0: Yes, it is. Bienvenidos a Lord series. Hoy toca hablar de cómics, otra forma de arte que solemos relacionar con superhéroes, pero esto va mucho más allá. También tenemos el manga, el cómic japonés, Dragon Ball, Totoro, Evangelion, el cómic europeo, Asterix, Lucky Luke, Luke Persevan. El Tebeo, Mortal y Flemón, Torpedo, Capitán Trueno y también el cómic Underground, Odio, Agujero Negro y los cómics de Cramp. Y vamos a hablar de nuestras series y películas favoritas que sean adaptaciones de cómics. Las series las comentaré yo y para las películas tenemos de nuevo, con conexión directa desde Marte, al gran Dani Fallos. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Julio. Desde aquí, desde el Planeta Rojo. ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias por volver a invitarme a este programa tuyo y muy ilusionado para hablaros de, de estas de las películas basadas en, en cómics.
0: Guay, guay, guay. Así con la tecnología de los más la verdad, es más fácil, ¿no? La comunicación desde allí, ¿no?
1: Claro que sí, por supuesto. Desde aquí hoy en día es, eh, es muy fácil. O sea, prácticamente hago casi vida familiar. Vamos, con los eh, vídeos que puedes hacer, eh, eh, los FaceTimes, eh, WhatsApp, todo. O sea, aquí yo hago vida normal que esté lejos, pero yo estoy como, como si estuviese en casa.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Como sí, sí. cómo la tecnología.
1: Claro que sí. Lo único que falla un poco es la comida.
0: Ah, la comida. Sí, estoy claro, claro. de
1: los sobrecitos estos ya un poco hasta las narices, pero...
0: Ostras, sí, es una putada. Pero bueno. <risa> 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 bueno, Dani, ¿te ha costado mucho diseñar tu top de películas?
1: Muchísimo, muchísimo. Esta me ha costado barbaridades. Es que, al final, estoy por decirte que... Eh, sí, he hecho un top, más de, con un top más que tener en cuenta del, del 1 al 10, yo pondría las 10 eh, que seguro que tendrías que ver, pero luego después de eso hay muchas que también se han quedado fuera, que podrían estar perfectamente en este top 10, pero perfectamente. Hay mucho, hay mucho donde elegir y muy bueno, también mucho malo.
0: Sí, 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 la verdad que sí. Pues a mí me ha costado menos. Ya la verdad que es que hay mucha menos serie de adaptaciones de cómics que películas. Claro. Pero bueno, yo creo que he hecho una buena selección. Sí. Eso sí, no he tenido en cuenta si son fieles al cómic o no. Solamente si me han gustado y si son dignas de mención.
1: Por supuesto, sí. Yo uh, también... Siempre es un poco difícil, si has leído a el cómic tal, quedarte solo con... Uh... Eh, con la serie en sí o la película en sí, ¿vale? Porque muchas veces es un poco inevitable, ¿no? Compararlo siempre con, con el cómic original. Pero... Sí, tendríamos que juzgarlo más bien por, por lo que es la serie o la película en sí que, que por la adaptación del cómic, aunque más de una vez verás que dirá es que no me parece al cómic y por eso no me gusta, pero bueno.
0: Sí, típico, típico. Yo lo que pasa es que tengo un problema y es que yo más o menos desde el año 99 que no me he leído nada. De, de cómics, me refiero. Ya sabes que yo era muy fan, pues bueno, de tanto de, de anime como después del Comic Underground. Pero desde ese año que no me he mirado nada, te, te digo que no me he leído ni Watchmen, ¿no? imagínate.
1: Mira, si sé que eres aficionado, que eras aficionado a los cómics, o bueno, puedes seguir siendo aficionado al cómic, pero ahora, pues por lo que sea, estás. Eh... Consumiendo lo menos, ¿vale? Eso, eh, pues mira, son etapas en la vida. Yo, um, lo máximo que yo leí hasta los hasta el año hasta los 17 años lo máximo que había leído era pues a lo mejor un recorte de un periódico o alguna algún recorte de una revista y yo me enganché pues gracias a ti tú fuiste la persona que me dejó los primeros cómics el que me abrió el mundo a los cómics y eh, nada ya está que a partir de ahí y luego ya un amigo en común que tenemos que ya se abrió una tienda de cómics y a raíz de ahí eso fue ya un, un no parar cierto es también tengo que reconocer que yo llevo también mis eh, tres o rayitos que esté consumiendo muy poco cómic lamentablemente es por lo de siempre tiempo nos falta tanto tiempo antes eh, yo leía mucho pues antes de acostarme un libro un cómic y ahora me pongo a hacer eso y, y me duermo me duermo y me tarda un cómic a veces pues un mes y, y luego ya no me acuerdo del principio y es un poco es, es un asco leer así la verdad es una lástima pero bueno es algo que retomaré
0: y con referencia a mi lista, decir que los animes los he dejado fuera, porque si no ya con, con eso solo ya tendríamos para un programa completo.
1: Por supuesto, sobre todo, sí, sobre todo en series. Bueno, sin series también. En cine, en cine la verdad que es que también yo sí que he tocado algo, pero es que lo veía que... Eh, era, tenía que estar, vamos, era era un punto de inflexión en, en el anime y la he tenido que incluir. Pero sí, cierto es que puedes ahí podría ver muchísimo más anime, eso es, eso es verdad.
0: Así que nada, si algún día te animas, hacemos de anime. <risa>
1: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
0: Muy bien, pues primero vamos a empezar con el top y terminaremos con esas series y películas que se nos han quedado fuera y estuvieron a puntito, a puntito de entrar. Y ahora sí, vamos con las formas de contacto podéis contactar con nosotros por Instagram y Facebook en la cuenta Lord Series Podcast y en Twitter desde la cuenta @serieslord y también podéis uniros a nuestro grupo de Telegram que lo podéis encontrar como Lord Series Podcast
1: un pequeño apunte sí sí claro Quiero agradecer eh, todos los eh, apoyos y eh, que hemos recibido y eh, yo también <ríe> en, en persona del de podcast anterior que, que hicimos del top 10 de mejores pelis del año 2022. y series. Quería agradecer a toda esa gente que, que nos ha apoyado.
0: Sí, 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 la verdad que si no fuera por ellos esto no, no, no podría funcionar al final, lo bonito es la gente que nos oye y que disfruta con nosotros, porque nosotros disfrutamos aquí haciendo esto, pero la gente también lo disfruta, así que
1: Correcto, yo eh, esa, esa sensación de ver que hay gente detrás que lo ha leído, ya le guste o no le guste, pero que te ha, se ha molestado, ha perdido su tiempo por escuchar todo eso, eso es una sensación, eh, vamos, fantástica.
0: Sí, sí, así es, así es. Pues nada, después de este breve inciso y de este súper agradecimiento de parte de Dani, pues vamos ya con el top. En el número 10, ¿nos va a decir tú, Dani, qué tienes en el 10?
1: Yo en el número 10 eh, tengo a Watchmen, ¿vale? Watchmen de Jack Snyder. No hace falta que nombremos mucho a Jack Snyder. Eh, todo el mundo sabemos que pues, ha hecho la Liga de la Justicia eh, Batman contra Superman, eh, Superman, etcétera, etcétera. Esta serie, esta eh, disculpa, esta película, ¿vale? Está basada en el, en el cómic, con el mismo nombre, ¿vale? Watchmen también. Eh, el cómic es una novela gráfica de Alan Moore y de. Gibbons, a la mural guión y Death Gibbons eh, dibujante. Esto, o sea, el que está un poco metido en el mundo del cómic sabe que esto es una, es una obra maestra. es, eh, Yo personalmente, o sea, pues que le diría que es eh, el, el cómic, es, o, 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 o la novela gráfica. Vamos, es algo que todo el mundo le invito a todo el mundo que lea este cómic. Es que es, es para leerlo. La película me me gustó, ¿vale? Está Está muy bien. Sé que no es una super película es de los que todo el mundo dijera, es que si no has visto esto no has visto cine, pero eh, es una novela gráfica tan difícil, tan difícil de llevar a pantalla lo veo tan complicado la narrativa de llevar eso a la pantalla que con esta película eh, para mí lo consiguieron sé que justamente la narrativa es lo que a mucha gente le fallaba en esta peli y por eso no por todo el mundo fue fue aceptada pero para mí es que está muy bien muy bien adaptada muy bien adaptada justamente lo que tú antes estaba diciendo que si es fiel al cómic no es bastante es muy fiel al cómic además lo difícil que es serle fiel al cómic sin aburrir para mí es eh, una que tenía que estar en mi top 10 era una película además que tenía muchísimo miedo yo cuando vi que iban a adaptar esta película porque es un poco cuando empezó todo toda la adaptación de cómics de superhéroes a, al cine cuando la sacaban tenía mucho miedo o sea no, no le tenía fe de que sacaran algo algo bueno y la verdad que esta, para mí esta peli lo, lo consiguió consiguió la película va, es eh, adaptación del cómic y eh, va de un grupo de superhéroes, ¿vale? De los años 80, que se llamaban los eh, primero, antiguamente eran los Minutemen, luego se convirtieron en los Watchmen, etc. Esto es un poco eh, por encima, ¿vale? Hay, hay un asesinato, ¿vale? Y se dan cuenta que lo que quieren es asesinar poco a poco a todo el grupo este de, de Watchmen. Eh, todo esto implicado en una revuelta de... La gente no se fía en los eh, de los superhéroes, de hecho, prohíben los superhéroes, vale, eh, ya que hay un momento que en la serie además eh, siempre se va diciendo no y hay pintadas y demás de quién vigila a los vigilantes, Porque los Watchmen realmente, son los vigilantes, eh, la traducción, entonces siempre es eh, quién vigila a los vigilantes. Viene un punto pues eso que los eh, los prohíben, pero van hay una serie de asesinatos de todos los que eran superhéroes y entonces pues uno de los eh, personajes que es eh, Rorschach eh, empieza pues eh, la investigación por su cuenta. Y tiene que, claro, todo esto escondidas de la policía.
0: Yo comentar aquí que cuando has dicho quién vigila a los vigilantes, hay una canción que dice quién vigila a los vigilantes, Defcon 2. <risa> Defcon
1: 2, Defcon 2, ¿cuánto tiempo?
2: Sí, sí, sí. <risa>
1: No los entendía yo antes, hoy en día los entiendo. Y yeah, te tengo que... O sea, tanto que te renegaba yo de con 2, he escuchado luego mucho de con 2.
0: Muy bien, muy bien. Sí, bueno, yo no puedo decir eso, no puedo compararlo, pero sí, la verdad me gustó mucho. Y me encanta mucho la estética que tienen las películas de Zack Snyder la verdad que la fotografía Correcto. es chulísima, chulísima. Sí, y sí. yo creo que esta sin duda, junto con El amanecer de los muertos, son sus mejores películas
1: Sí, sí, Amanecer de los Muertos, oh, amanecer de los muertos. qué buena también, no, no, no me acordaba de ella sí, sí. Uy, mira, me sale otra, otra idea ¿Podemos hacer también algún top de zombies? <risa> No, vamos a lo que vamos, correcto. Jack Snyder, muy bueno, tiene muy buena fotografía. Sí, que es verdad, tiene muy buena fotografía. Es más, um, una película que es, para mi gusto, muy, muy mala, que es la de Sucker Punch. Es muy mala para mi gusto, pero tiene una fotografía, una estética alucinante. Alucinante, lástima que no, que no acompañó lo que es la película.
0: Sí, pero es, es una chulada, ¿eh? es decir, te puede dar igual todo, te puedes quedar ahí mirando a nivel visual y estar encantado.
1: Correcto, correcto, eso sí es verdad. Eh, una cosita más eh, eh, comentar, eh, o sea, si alguien quisiera verla, le apeteciese ver la de Watchmen, ahora mismo está en, eh, en HBO Max.
0: Muy bien, muy bien, pues nada, vamos con ya con mi 10, hablando un poquito del Underground, que creo que es la única serie Underground que he puesto y es The End of the Fucking World. The End of the Fucking World es una serie inglesa de dos temporadas basada en la novela gráfica de Charles Forsman. La serie sigue a dos adolescentes, James y Alisa, que deciden huir juntos en un viaje por carretera para escapar de sus respectivos hogares. James es un psicópata que mata animalitos y cree que matar a Alisa podría ser su próximo paso. Mientras que Lisa es una rebelde sin rumbo que busca emociones fuertes y una conexión real con alguien. La serie es un drama oscuro y con un toque de humor negro que presenta una exploración cruda y realista de la adolescencia, la soledad y el amor. Los personajes principales están bien desarrollados y tienen historias complejas y emocionales que se exploran a lo largo de la serie. The End of the Fucking World es una serie emocionante y única que destaca por su estilo visual y su narrativa audaz. Daniel, ¿has visto tú esta?
1: La primera temporada la vi, sí, me gustó, está, está entretenida, me, re, me reí Ay, con todos los, los momentos que eh, el chico se imagina asesinarla y todo lo demás, eh, me reí, me reía y eh, sí, está bien, no he visto la segunda temporada pero sí, sí que no está nada mal esta serie.
0: La segunda es un poquito más flojilla que la primera. Sí. Está bien, me gustó y tal, pero la primera mucho, mucho mejor. Tanto la estética como el guión, como un poquito todo. No sé, es algo diferente. Es algo diferente y fresco y me gustó, me gustó. Y ya bueno, y la, se puede ver en Netflix, quien todavía tenga Netflix. <risa> el
1: otro día um, salió una noticia y resulta que en España solo, había solo un uh, abonado a Netflix todos los demás estaban enganchados a él <risa>
0: sí, sí, sí. Madre mía, madre mía. bueno pues continuamos con el top número 9 tu top 9 Dani pues ya vamos con el top número 9. Dani, ¿qué tienes tú en el número 9?
1: Pues en el número 9 tengo a Hellboy. Y Hellboy. A ver, me ha costado un poquito elegir cuál de los Hellboys, ¿vale? Porque Hellboy han hecho tres películas, tres adaptaciones de Hellboy: dos de Guillermo del Toro y una, la última. Ahora mismo no me acuerdo del director de la última, que esta salió en el 2019, creo que fue mala. ahí la de Guillermo del Toro, la primera fue en el 2004. Me he quedado con la primera, ¿vale? Con la primera de Guillermo del Toro. Ya, si el es que escucha yo, ya el último podcast ya sabe que Guillermo del Toro es uno de los directores que, que admiro. Y me quedo con esta, uno porque me, me gusta cómo los adaptó Guillermo del Toro, me gusta que se atreviese a adaptar Hellboy el cómic de Hellboy ya que es eh, pues nada también es no es un superhéroe eh, al uso vale es, eh, una, es una cosa es un cómic más, eh, más extraño vale menos más difícil de, de poder hacer eh, poder adaptarla a la pantalla vale entonces eh, me quedo con la primera aquí primera de guillermo del toro vale esta está basada en el cómic de mike Mignola eh, se trata de hellboy es un es un demonio ¿Vale? realmente es el demonio que desde pequeño pues lo encuentra un, una organización y esta organización pues lo, a, lo adoptan por decirlo y eh, pues combate eh, misterios eh, creo que lo encontraron en, en la guerra mundial los nazis y demás y nada y se convierte pues en un, en un cazador de demonios de, de, de investigación paranormal y demás está muy bien eh, esta película los cómics son muy buenos, personalmente me gustan más los cómics que la película, pero está muy bien hecha. El personaje lo hace Romper Man, que lo hace muy bien, lo hace muy bien de Hellboy. Y ya te digo, está la, 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 la tenía que añadir también en un, top, en un top 10.
0: Es bastante Lovecraft, ¿no? Esta película.
1: Sí, Mami Nola se nota que es un amante de, de Lovecraft también, correcto, sí, sí. Uh -huh.
0: Yo he visto, bueno, yo he leído Hellboy, yo no he visto la, ninguna de las tres películas que eh, las de Guillermo del Toro igual algún día me animo y las veo, pero no creo que la última la vea, no me, no, no sé. <ríe>
1: Pues, pues no está mal, ¿eh? No está mal. Yo tenía miedo también yo. No me atrevía. Cuando vi el actor que la iba a hacer, dije, bueno, pues a este actor le puede quedar bien. Y vi la película y, y no está mal, ¿eh? La verdad que, que no está mal. ¿eh? Es, un, es un punto de vista... Eh, es diferente a los de Guillermo del Toro, pero, pero no está mal, ¿eh?
0: Bueno, ¿y ¿dónde podemos ver esta?
1: Esta está en eh, HBO Max y en eh, Movistar Plus.
0: Pues nada, vamos ya con mi 9 que mi 9 es Alice in Borderland. Alice in Borderland es una serie japonesa de dos temporadas basada en un manga del mismo nombre. La serie sigue a tres amigos que se ven transportados a un mundo paralelo peligroso y misterioso mientras intentan escapar de la policía. En este nuevo mundo, conocido como Borderland, deberán competir en juegos mortales para sobrevivir y encontrar una manera de volver a casa. Cada juego tiene sus propias reglas y desafíos y los personajes deben luchar no solo contra los peligros del juego, sino también contra sus propios demonios internos. La serie está llena de suspense, acción, y drama, y presenta una trama adictiva que mantiene al espectador en vilo. Los personajes principales están bien desarrollados y tienen historias emocionales profundas que se exploran a lo largo de la serie. ¿Esta la has visto tú, Dani?
1: No, no la he visto. No la he visto. Y tenía ganas de ver, La tenía así en el listado puesto para verlas eh, antes de que saliera del juego del Caramar. Y luego todo el mundo me hablaba de esta. Y como tanta gente me ha hablado de esta, al final he desconfiado un poco y me la ha dejado un poco más apartada.
0: Sí, yo la vi antes incluso que el Caramar. Porque esta es una serie que salió en pandemia y la pude ver con mi hija. Y la verdad, a ella le encantó. A mí me gustó. A mí me gustó porque es, es es muy entretenida está bien hecha y, uh, y nada al final parece que son dos temporadas no creo que saquen una tercera nunca se sabe y ya te digo que me gustó más que el calamar a mí la del juego del calamar no me no me termino de comer
1: no te acabo de convencer, está así. Lo que no sabía que esta era de, salía de un cómic. Eso sí, es sí. Que no lo sabía. Sí,
0: sí, sí, hay un cómic, un manga entero, completo, finalizado, y luego sí que salió un anime, pero era un anime de, de tres ovas, solo. Solo habían como tres capítulos y ya está. Y bueno, tenemos esto, que es una adaptación, que hay capítulos que se parecen más al cómic, hay otros menos, pero la verdad que está, está muy bien.
1: Sí, yo me sorprendió cuando lo vi en el estadio. Lo vi sí, efectivamente. Dijo, sí, hay un cómic y demás. Curioso. Ya cuando vi que era de un ya me despertó más la curiosidad de decir, igual empiezo a verla, a ver qué tal.
0: Ya me contarás, ya me contarás.
1: Sí, sí. ¿Dónde podemos verla? Está
0: esta en Netflix también. Y nada, vamos ya con tu top topocho, Dani, ¿qué tienes ahí?
1: Mi top 8. Mi top 8 es para Conan el Bárbaro. Creo que es la más antigua de mi top porque es una fantasía heroica en aquel entonces... O sea, adaptaciones a novelas gráficas o cómics eran menores. Con esta se, se probó y, y salió muy bien. Salió muy bien Arnold Schwarzenegger eh, eh, encarnando a, a Conan. Lo sí A mí me pareció de fantasía heroica. Es algo que me quedó grabado desde pequeño, desde que la vi. Y, y nada, yes. a mí me gustó mucho. Me sigue gustando. Yo, veo que no ha envejecido tampoco tan mal. Sigue gustándome. Eh, el, a ver, esta película es... Pues eso es eh, un cómic adaptado de Robert Howard, ¿vale? De los clásicos eh, con el bárbaro. Muchísimas, eh, muchísimas historietas y trata pues eh, de esto de, de son cómics eh, basados en eh, fantasía heroica vale sobre un personaje que se llama Conan Conan desde, desde pequeño pues eh, asesinan a sus padres queda un niño huérfano y nada y todo esto pues le va llevando por eh, diferentes aventuras esta la dirigió John eh, Milius ha hecho muchas películas John Milius yo he visto a este director he visto alguna cosita no es un director vamos, que yo aconsejaría mucho, la verdad por cierto, lo que hizo este que sí que triunfó un poco fue una serie, fue un poco al principio cuando empezó todo esto de las series una que se llamaba Roma, ¿te acuerdas sí, de ella? Sí,
0: sí, 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 tiene muy buena crítica
1: Pues eso, pues este, eso es lo creo que es lo único, y no la he visto creo que es lo único que es aceptable, el resto de este director no he visto yo nada muy bien, pero esta película sí que digo que es cosa de verla, hay que situar vale porque esta es una película de, de los años 80, creo que es de, de 1982, si no me equivoco, y eh, hay que situarse, pero pero es un peliculón, vamos, es eh, el que le gusta la fantasía heroica, o, sea, o sea, ¿quién no conoce a Conan? Vamos, Conan, Conan se ha hecho películas, series, videojuegos, cómics, o sea, tiene que estar, tenía que estar en el top.
0: Y algo más, ¿eh? Realmente Conan nace de los libros, son novelas.
1: Co correcto, correcto, tienes razón Así es, exactamente, así es Y eh, esta, el que la quiera ver, está ahora mismo está en Disney Plus
0: Pues sí, yo de Conan la verdad que he leído muchos cómics Porque en su día tenía un amigo que, que tenía casi todo, si no todo, casi todo lo de Conan Y la verdad que hay tramas que son muy buenas de, de este héroe de Cimeria
3: <risa> Vaya,
1: Cineria.
0: Cimeria correcto, Cimeria, Cimeria, ¿no? sí <risa> ¿La viste y... esta película? Sí, sí, he visto tanto Conan el Bárbaro como Conan el... ¿La otra era el Conquistador o...? Eh... El,
1: Destructor, el
0: Destructor. Destructor, Conan sí, el Destructor, sí, sí.
3: correcto.
1: Es la he visto segunda? Conan el
0: Bárbaro y El Destructor. La que no he visto es la, la nueva que sacaron porque la crítica la puso muy muy por el suelo y no la vi.
1: Correcto, sí, tampoco. No, no me he atrevido, sí. No, no. esa No me he atrevido tampoco por lo que tú dices. Um, la crítica la ponía muy mal y no no me atreví. Es que además, ¿sabes qué pasa? Eh, no es correcto tampoco, pero no imagino otro, no, no imagino a nadie más que no sea Arnold Schwarzenegger. <risa> me, me cuesta que sea otro, que no tiene por qué ser, ¿no? Eso es como puede ser los James Bond, puede cualquier James Bond, James Bond puede ser bueno. Pero eh, yo lo tengo ahí grabado así y todo lo que sé de más me, ya de, de entrada ya me, me cuesta encajar.
0: Ya, no, normal, normal Tenemos eso ya en, en nuestra memoria Y es complicado sí, sí. Pues nada, pues uh, vamos ya con mi top número 8, con mi número 8, que tengo a WandaVision, o como se llamó aquí, Bruja Escarlata y Visión. Pues WandaVision es una serie, bueno, se llamó así, realmente lo de WandaVision le cambiaron el nombre por tema de derechos, porque había algo ya aquí en España que se llamaba así, WandaVision. Así que, ah, sí. Sí, 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 entonces tuvieron que cambiarle el nombre. Pues,
1: ¿sabes que Estuve loco buscando esta serie porque yo la buscaba como WandaVision y yo no la encontraba porque todo el mundo me hablaba de WandaVision y acababa de adquirir Disney Plus y dije, la primera que voy a ver va a ser WandaVision. Y yo WandaVision, WandaVision, y WandaVision no la veía por ningún lado. Digo, no está. Y tuve que googlear por un buen rato pero hasta que me di cuenta que era pues, Bruja Escarlata y Visión. Y entonces cuando dije, ¡ah! Vale, pero me costó mucho encontrarla porque por WandaVision no lo encontraba.
0: Sí, bueno, realmente cuando también los cómics, si te verdad a los cómics, es el personaje el Bruja Escarlata. Sí. sí, sí. Pero bueno, esta, esta serie se llamó, bueno, se llamó originalmente WandaVision. También queda como, es como la esencia, ¿no? De, no solo son los nombres de ellos dos, sino que queda como una unión de WandaVision, ¿no? Como te van a presentar ahí, sí. algo muy sitcom, ¿no? Es como mm -hmm. que queda muy original. Sí, bueno, sí. comento un poco esto. WandaVision es una miniserie de Marvel que sigue los personajes Wanda y Vision, interpretados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, respectivamente. Las pero ese central, la vida de la pareja, donde viven en una vida cotidiana aparentemente perfecta. Sin embargo, pronto comienzan a darse cuenta que las cosas no son como parecen y que hay algo oscuro y misterioso sucediendo en su entorno. La serie está llena de referencias y homenajes a programas de televisión clásicos de diferentes épocas y cada episodio se presenta como un capítulo de un dunásico, de una época diferente, con un estilo visual y narrativa único. La serie también explora temas como la pérdida, el dolor y la identidad personal. Wandavision es una serie muy bien hecha y con un enfoque único dentro del UCM. Los personajes son excelentes y la serie es emocionalmente impactante y visualmente impresionante. Y está en Disney Plus. ¿Y tú la has visto esta, Dani?
1: La he visto, la he visto. Como te estaba contando, fue la primera, la primera serie que vi en Disney Plus y me dejó alucinado. No me lo hubiese imaginado en la vida que una serie de superhéroes pudiesen hacer una sitcom que además estuviese bien, que enganchara y que tuviese el, el, la esencia de superhéroe detrás. Yo la recomiendo muchísimo, está muy bien esta serie, muy bien.
0: Sí, sí, sí. Es que aparte es un producto súper arriesgado, ¿no? Porque al final, todas esas personas que estaban esperándose, pues, en poderes y batallas y tal, bueno, sí, tiene su Cor parte, ¿no? Pero, pero no, es, no es la base principal de la serie.
1: Correcto, correcto. Es que tú imagínatelo. Estamos hablando mismo, estamos hablando de los comienzos de, de Disney Plus. Sería de las primeras series de nueva era así de superhéroes que, que hicieron.
0: Sí, sí, es la primera serie que se hizo porque iban a poner primero la de... bueno, iban a poner otra y luego, digamos, lo cambiaron, cambiaron el orden. No sé si es porque fue por tema de pandemia o lo que sea, pero bueno, el tema es que cambiaron el orden y pusieron primero WandaVision y yo creo que fue un acierto, un acierto
1: yo también lo comparto una cosa o sea, muy arriesgada o sea ya te digo una sitcom al principio te quedas eh, te quedas te quedas muy loco dices esto qué es? es es muy extraño pero al mismo tiempo engancha o sea engancha y quieres saber más y es, está muy bien es una serie que está muy muy bien muy bien de verdad
0: pues sí la recomendamos Dani y yo y ahora sí que vamos al número 7 de Dani qué tienes en el número 7?
1: Mi eh, número 7, para mí mi número 7 es... A ver, antes que nada, quería decir, es que vuelvo a lo mismo, eh, porque es que esta podría estar perfectamente más, más arriba, ¿vale? Eh, quizás con los años, como han pasado años y han sucedido cosas nuevas, pues ha ido atrasándose, ¿vale? Con mi número 7 es eh, Batman, el caballero oscuro, ¿vale? De Christopher Nolan. ¿Por qué la tengo aquí? ¿Por qué me parece que tiene que estar en, en, en mi top 10? Es una película de superhéroes que les gustó a los que le gustan superhéroes y a los que no les gustan superhéroes. Fue algo vamos, para mí en, en los cómics yo creo que cómics de superhéroes en películas adaptadas a cómics de superhéroes yo creo que fue la primera que realmente, aunque la, la otra la anterior de Christopher Nolan Begins, ya para mí también lo consiguió pero en esta, para mí dio un paso más allá y todo el mundo lo sabemos que este paso más allá es con, eh, con el Joker vale con el personaje de, de del Joker, eh, eh, protagonizado por Heath Ledger. La hace muy bien, es un Joker diferente a todo el mundo eh, hasta ese momento. Teníamos siempre el Joker, eh, el Joker en imagen real es las de Tim Burton, el primero de Tim Burton, la que hacía el actor eh, Jack Nicholson. Todo el mundo teníamos en la cabeza Jack Nicholson con ese maquillaje perfecto. De payaso, con cara de loco, con. No, no, aquí fue totalmente diferente. Otra historia, personaje alucinante, o sea, con mucho carácter, o sea, mucha fuerza. Es que ese personaje para mí eh, consigue, consigue ya solo él atraer toda la película, ¿vale? Hizo un trabajo alucinante haciendo este Joker. Como en la de pues, eh, Batman, Batman es el superhéroe murciélago, ¿vale? De, de Bob Kane, el creador. Eh, no está basado en ningún cómic eh, tal cual, es una historia más de, de, de Batman, Batman es, es, está protagonizada por Christian Bale y, eh, y nada, y eh, dirigida por eh, por Christopher Nolan, Christopher Nolan también muy conocido, ha hecho muy muchas, o sea, es muy buen director también, bueno, muy buen director, es buen director, ¿vale? Pero tiene también una de cada una de arena tiene algunas cositas también un poco mm, dudosas de calidad, ¿vale? ¿Tiene? Tenet, por ejemplo. Tenet, tenet, uff, tenet, uff, tenet. Eh, pero sí, pero bueno, eh, todo el mundo recordamos eh, Memento, ¿no? Con, sus comienzos con Memento. Peliculón. Peliculón, exactamente. Y eh, luego hizo alguna más, Insomnio, si no me equivoco.
0: Origen, bueno, es que se llama Inception.
1: Exactamente, el truco final. Eh, fue la, luego empezó con, eh, con Batman, Batman Begins. Ya estaba muy bien, esa película también está muy bien.
0: A mí me gustó y, mucho eh, Batman Begins.
1: Sí, y a mí también. Y además, esa sí que está más basada en, en uno de los, de los cómics. No tal cual, no 100%, pero sí que está... Se nota que ha mamado mucho De Batman año 1 Si no me equivoco era Batman, Batman año 1 Se nota que de ahí sí que sí que chupó mucho La del Caballero Oscuro No, ya sí que es una historia completamente eh, Vamos, es un guión completamente Nuevo, no tiene que ver con ninguno de las De, de los cómics Pero vamos, eh, muy aconsejable Tiene que estar, tenía que estar en mi top 10 Aunque sé que me he dejado alguna fuera que Pero sí, por lo que Te estaba comentando por el punto de inflexión Que también eh, fue esta película la tenía que poner el que la quiera ver claro, siendo de DC pues eso un HB, HBO Max está está para verla
0: sí 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 y si queréis ver a Bane en toda su salsa no veáis la tercera del, del Caballero Oscuro la que tenéis que ver es Harley Quinn <risa> la serie animada ahí sí que veis a Bane en toda su salsa <risa> sí ¿no? Sí, sí, sí.
1: La, yo, para mí, ya que lo has comentado de esta, esta trilogía de Christopher Nolan, la tercera, para mi gusto, floja.
0: Sí, es que hay, hay, hay poco Batman, ¿eh? es decir, es, no sé. Sí, poco Batman,
1: ya que sea poco Batman, ya no solo por eso, porque por ejemplo la última que, que han hecho la última de Batman, la de, de, de Batman, tampoco hay mucho Batman tal cual, ¿vale? No hay un no hay un Batman como las de Christopher Nolan, Batman con sus cachivaches, con sus vehículos, con sus... Pero, pero no sé, es un Bane, el que ha leído un poco cómic y tal, Bane, para mi gusto muy, muy mal. Caracterizado. O sea, no, no es un villano que, que llame. O sea, no es un villano como lo veías, eh, por ejemplo, en la del caballero oscuro al Joker. O como en Batman Begins, que ves a espantapájaros.
0: Guau, wow, esa escena del espantapájaros drogando a Batman es brutal. Es
1: brutal, es brutal. Es algo alucinante, ¿vale? Las alucinaciones y todo. Pues esos eh, esos villanos... Eh, Bane es un villano de esos guapos también, que le podía haber sacado mucho más jugo. Para mí, muy flojo, muy flojo. La escena de la cara... De la se me hace muy muy pastosa también, la escena final de, de, ahí de, de todo el Gotham luchando policías contra villanos, un poco así guerra de, de señor de los anillos de orcos contra contra elfos y humanos y demás y no sé, no, no me acabó, esa esa me queda un poco, pero bueno, sí, es una trilogía, es su, su trilogía la trilogía de Christopher Nolan la quiso que fuese así, pues bueno, así es
0: y ¿Interestelar te gustó?
1: Interestelar me gustó, sí, me gustó. Hay alguna cosita que a lo mejor no podría cambiar, pero sí, pero no, me, me gustó. interestelar me gustó. Sí, a mí también, a mí también. Dunkerque, no sé si la has visto. No, no, no. Esa de la guerra no. y tal. Yo la vi, no me acabo. Llegó un momento aburrir. Hay películas bélicas... Eh... Para mí gustó muchísimo mejor, pero infinitamente mejor. A mí esta se me hizo un poco, se me, me atravesó. Origente, sí, ese que lo hemos comentado antes, esa sí que me gustó.
0: Sí, a mí también, yo fui al cine a verla y muy chula. Sí que peca un poquito de mucha acción al final, pero bueno, al final es un producto de Hollywood.
1: Correcto, correcto, así es, tienes razón, sí. Y ahora eh, me, creo que este año va a estrenar una nueva, se llamaba no, op, Openheimer, Oppenheimer, Oppenheimer
0: open sí, del, del inventor de la bomba atómica o algo así.
1: Exactamente. Veremos a ver. El truco final la viste?
0: Pues no sé si la he visto ahora. Es,
1: son de dos, de dos magos, eh, uno lo hace Hugh Ham. Hugh, 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 lo ves, lo ves, lo ¿Qué lo hacen los Bezno y Batman? No, Q Jackman y Christian Bale. Sí. ¿Qué hacen de, de magos? No sé si la han visto.
0: Si la vi, no me acuerdo. ¿eh? Es decir, que no. No, no sé, no lo sé, no lo sé. Ahora eh, no caigo. Eh,
1: a mí no, tampoco fue una cosa. De... No me gustó. No me gustó. Pero bueno, no es, no es de las malas de. No es Tennet. <risa> <risa>
0: Bueno, ¿y está dónde la podemos ver, la de Batman? Está eh,
1: en HBO Max, todo lo de DC pues HBO Max. Así es, así
0: es, todo lo tenéis allí. Bueno, y pasamos de, de una angustia de DC a una angustia de Marvel. <ríe> en, mi <top> <ríe> <ríe> en mi top 7 tengo a Jessica Jones. Jessica Jones es una serie basada en el personaje de Marvel del mismo nombre. La serie sigue a Jessica Jones, una ex-superheroína con habilidades sobrehumanas, que después de sufrir un trauma, se convierte en una investigadora privada en la ciudad de Nueva York. La serie es conocida por su enfoque oscuro y maduro que aborda temas como la violencia sexual, el abuso y el trauma psicológico. También cuenta con un elenco diverso y bien desarrollado, incluyendo a Kristen Ritter como Jessica Jones, a Mike Coulter como a Luz Cave y a David Tennant como a Kilgrave, que es un personajazo es uno de los mejores villanos que han hecho en uh, en series a nivel de, de cómic y la verdad que muy buena la primera temporada sobre todo por esa trama del villano y las otras dos que están bien están me gustaron están muy entretenidas pues en general Jessica Jones es una serie emocionada y bien escrita que combina la acción de superhéroes con una trama intrigante y un enfoque realista y serio en temas importantes y la podéis ver en Disney Plus esta en su origen esta, esta serie se estrenó en Netflix y los superhéroes estos de Marvel que Estaban en Netflix y se llamaban Marflix, pero ahora ya no se pueden llamar así. Bueno, esto era un tema de derechos que creo que podían tenerlo si son cinco años, bueno, o tres años, no sé cuántos años eran. Y luego ya pasaban a propiedad de Marvel otra vez y como Marvel ahora es Disney, pues ahora lo tenemos en Disney. Y la verdad es que es una muy buena serie que yo, yo recomiendo. ¿Tú la has visto, Dani? la he visto, la
1: he visto yo, comparto contigo, muy buena serie, a mí me gustó también. Lo que dices tú es eh, la, su día la vi en Netflix. Era también así un poco de las primeras, ¿no? Que hicieron de superhéroes de así Sí, de... la primera, fue la primera fuera primera ¿no? y me gustó me, me gustó, me gustó mucho y ojalá hubiesen seguido haciéndola, lo que pasa que ya como se quedó ya los derechos Disney y todo eso, se ha quedado todo un poco en stand-by, no sé si seguirán haciéndolo y si lo hacen, si siguen haciéndolo con la calidad que lo estaban haciendo a mí me gustó un personaje muy muy bien caracterizado por eh, la actriz eh, Kristen Ritter, me gustó mucho la verdad, el cómic también he leído alguno, cómic suelto eh, no lo seguí tal cual, entonces realmente la serie la he conocido más profundamente, este personaje y me gustó
0: Guay. Yo sé que a ti te gustó más Daredevil, ¿no?
1: Daredevil me gustó, me gustó mucho también Daredevil, ¿sabes qué pasa? Lo vi, eh, me gustó la forma, las, las luchas y todo eso, me gustó o sea, tiene mucha acción, ¿vale? Es una serie de mucha acción, no solo será así tampoco que me guste excesivamente la acción, ¿vale? Pero en esta sí que tiene mucha acción, pero está muy bien hecha, las peleas están muy bien hechas, muy, re muy reales, para mi gusto un Daredevil muy humano que se cansa, o sea, tiene que retomar o sea cada vez que tiene que retomar una pelea o a pelear hay momentos que se queda parado para descansar pues se nota ese y tal, entonces me gustó todo ese, ese punto de, del personaje vale de ese realismo que le que le daba cierto es que dar débil te tiene que entrar dar débil o sea es un no tiene ningún superpoder es una persona ciega vale que ve mejor que el que, 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 que tiene visibilidad una visión normal vale entonces te tiene que entrar es un superhéroe es un superhéroe claro clásico de Marvel, es así y así tiene que seguir, o sea, no puedes cambiarlo, no lo entendería con que le hicieran un Daredevil eh, que es una persona sin visión y que le pongan un cachivache con eso puede ver y tiene superpoder, no, es así así se inventó en su día y así sigue, vale, entonces te tiene que entrar eso, eso es comprensible que cuesta de entrar, pero si lo aceptas, vale, Daredevil es así como estaba la serie hecha, eh, me recuerda al mejor Daredevil de, de, de Frank Miller, la época de Frank Miller eh, y me gustó me gustó la serie me gustó la de Daredevil sí
0: muy bien muy bien pues bueno vamos ya con tu top 6 Dani qué tienes en el 6
1: mi top 6 es Akira no sé si presentarla yo o dejar que la presentes tú <risa>
0: maravillosa bueno dale dale <risa>
1: Pues eh, Akira es eh, una película, ¿vale? Esta es lo que estábamos hablando antes, es un anime, ¿vale? Lo que decía esto antes, si nos metemos en el mundo de anime, ab abrimos abrimos, eh, vamos, un abanico más grande aún para poder eh, ver, eh, poner en el listado mucho más películas. Pero esta película yo es que la, la, me la tenía que poner, esto fue un punto de inflexión, esto fue un antes y después de, del anime, ¿vale? Esto no es un, un anime al uso que hoy en día conocemos. ¿sabes? Esto eh, es un cómic mucho, era un cómic, un manga mucho más adulto, ¿vale? Una historia mucho más, más seria. Dijéramos, eh, hasta entonces estábamos todos, eh, porque estos fueron los años 80, hasta entonces tú imagínate, en lo que teníamos mucho de anime era todo que podría decirte de, de aquel entonces. Eh, más eh, el estilo no Dragon Ball, yo sé que Dragon Ball no es de esa época pero vale, el estilo eh, Dragon Ball, vale, de, de un superhéroe, entre comillas vale, que lucha contra el mal esto lo otro, esto ya es otra historia, vale esto es además, más que de un manga para mí es para mí es una novela gráfica también, vale, con, del mismo manga, de, de homónimo eh, llamado también Akira el creador, tanto de la película, del guión, como del manga, es eh, Katsushiro Tomo y esto es una maravilla, esto es una, esto es una obra de arte, pero, pero ya el cómic es una obra de arte y poder llevar esto a, una, a un largometraje de 120 minutos y poder hacerlo bien, porque estos cómics, o sea, son tomos. Ahora mismo no recuerdo las páginas que tendrán, pero um, si no tienen las 100 páginas cada tomo de estos, poco le faltará, ¿vale? Y creo que son 6, 7, 8 tomos. Ahora mismo no lo recuerdo exactamente. Creo que son 6. ¿vale? Creo que son 6. Son 6, ¿no? Ya te digo, son tomos muy gordos y. Um, o sea, de mucho, mucho dibujo, mucho escrito, mucha historia. Es una maravilla. Cómic ya de, de por sí es una maravilla. una maravilla. La película también. La película pues eh, va de, de dos personajes. Principalmente uno se llama Caneda, ¿vale? Geramos es el protagonista junto a Techu. Son dos, eh, dos amigos. Eh, bueno, a lo. tras un accidente, bueno, hay... es un futuro, ¿vale? Es un futuro... Eh... Ciberpunk. Eso es otra cosa también. El ciberpunk en aquel entonces aún no estaba tan visto como hoy en día. Es que es una maravilla del ciberpunk, para mí es la obra maestra de ciberpunk. O sea, cuando tú hablas de ciberpunk, ya puede ser eh, videojuegos, películas o cómics, ciberpunk para mí es Akira. Y a partir de ahí hablamos de todo demás ciberpunk. Es una película, vamos, la aconsejo mucho. Tú que, bueno, yo, yo sé que tú la aconsejas también, pero tú qué opinas? Me muero por saber un poco tu opinión, que yo sé que tú la conoces mejor que yo.
0: Bueno, yo me la compré en VHS, fue el primer anime que me compré y uh, para mí es una maravilla. Luego me la regalaron en DVD porque cambiaron el doblaje, porque se ve que el doblaje estaba un poco regular y cambiaron el doblaje y salió en DVD y me la regalaron y todavía la tengo, tengo aquí. Para mí es eso, es, es una maravilla, fue entonces una maravilla tanto por el guión como por la animación. La animación para aquel entonces eso era una barbaridad. Aparte, yo creo que fue la primera película de anime que se estrenó aquí en España en cine.
1: Sí, ¿no? Imagínate.
0: Entonces, no sé, ya te digo que todo lo que has contado tú es que es, es un poco complicado también adaptar todos esos tomos, ¿no? Esos uh, 300, 400 páginas de cada tomo, todo condensado en una película, pero yo que se lo han conseguido, han conseguido hacer una película muy grande a través de, 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 del material comprimido que han, que han tenido. Y no sé, yo la verdad que es una película que he visto muchas veces, muchas, muchas veces y siempre me ha encantado.
1: Ya yeah, sabes, eh, la primera vez que la vi, ¿quién me dejó la película?
3: Ha
0: ha ha no sé, no sé, lo conozco.
1: Exactamente, ese VHS que tú estás hablando, ese sí. me lo dejaste a mí. Y yo tenía en mi habitación, tenía no tenía un vídeo, pero mi padre tenía una cámara de vídeo para grabar, que se grababa en VHS, y esa la tenía yo conectada ahí en una tele pequeñita que tenía en la habitación, y con esa ahí veía yo ese VHS que me dejaste tú.
0: ¡Ostras!
3: <risa>
0: ¡Qué bueno, qué bueno!
3: Sí,
1: sí, sí.
0: Pues eso, y que fue mi película favorita durante mucho tiempo. No solamente película anime, sino película. Fue mi favorita. Ya te digo.
1: Sí, sí. Es que es um, por eso mismo decía de... Es que claro, sé que es un anime, pero es que tenía que ponerla porque es... Para mí va más allá un poco que de un simple anime, ¿vale? No puedes compararlo. Si hay algo que podemos compararlo y no lo puse por no ser repetitivo con anime, sería Ghost in the Cell. Ghost in the Cell, el anime de, de, de su día.
0: Sí, 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 claro.
1: No ghosting de ser la película, esta no. última. Que tampoco, que tampoco está tan mal, ¿eh? O sea, es una adaptación. Si realmente ves el anime y luego ves la adaptación, la verdad que tampoco está tan mal. Lo que pasa que hay, hay cosas que tienes que dejarlas estar como están y, y punto. vos Disney's les anime y ustedes the Shell tiene que quedarse en anime. También tendría que decir lo mismo, ahora me voy a contradecir yo, con la película de Watchmen. Watchmen es el cómic y el cómic se tiene que dejar como es. Es un cómic y punto. No hace falta adaptarlo. Pero bueno, me he saltado algunas reglas también.
0: Que se lo digan al señor Moore, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, bueno, si entramos ahí, eso está para un programa. El universo es Señor Moore, solo con Watchmen <risa> da para un programa, porque ahí sí, ha sí. habido de denuncias de derechos para arriba y para abajo, vamos, es, es otro mundo, es otro mundo entre, de, entre los propios Alan Moore y Dave Gibbons, ¿vale?
0: Que, ya, ya. que no acabaron bien, <risa> o sea, que Hostia. encima no acabaron bien, crearon una
1: obra maestra y, y acabó eso al final mal por culpa de derechos y de historias.
0: Sí, pasó un poco como en la serie Carnival, nos que terminaran mal, pero pero el creador tenía los derechos a medias con HBO y el creador se fue y ya no pudieron continuar la serie. Y es que siempre dijeron que si un cómic, que si una película, que si no sé qué. Al final se ha quedado con una, peli una serie de culto de dos temporadas, muy buenas temporadas, pero bueno, ahí se quedó. A ver si algún día deciden hacer, deciden hacer algo, porque había una historia para seis temporadas de eso.
1: ¡Qué lástima! ¡Qué lástima de serie! ¡Qué lástima! Eso, para mí, para mi gusto, eso fue el principio de la nueva era de de las series de, de esa del nuevo formato de series no el clásico que estábamos acostumbrados de, de series
0: Sí, bueno yo, yo creo que estaba viendo entonces uh, Héroe. es decir estaba viendo la primera temporada de Héroes y, y yo bueno me veía las películas online o me las descargaba no me acuerdo porque en aquel entonces a España nos llegaba lo que nos llegaba y uh, mm, recuerdo que leí la premisa de lo de que iba en una página de estas amigas uh, de que iba la de Carnival y digo esto esto tiene, tiene tiene que estar bien ¿no? eso y Empecé a verla y recuerdo que la vi en, en español neutro en, en latino. Sí, exacto, sí. Así la he visto yo,
1: yo no la he visto de ninguna otra
0: forma. Pero es que terminé la primera temporada y digo, "Ostras, esto está muy guay", y empiezo a buscarla y en español no estaba. Tenías que verla en versión original en español subtitulado y fue la primera serie que vi en versión original y español subtitulado. Y a partir de ahí he visto casi todo lo que he visto lo he visto así, ¿no? Pero también me di cuenta de eso, la actuación porque todo eso te lo, te lo vas perdiendo, aunque en España tenemos buenos dobladores, pero toda la actuación o la voz del, de Justin, del predicador, es que es que no tiene nada que ver. ¿eh? Es decir, que, que versión original pues gana mucho la serie.
1: Sí, verdad. Eh, realmente es que ten, es como se tendría que ver. O sea, el, el director eh, pretende crear unas emociones, unos sentimientos, un transmitir una, un, algo vale eh, que lo hace con música, con actores, con voces. Con... Entonces realmente es la forma original. Es lo que dices tú, hay muy buenos dobladores aquí vale y hay películas muy bien dobladas, pero realmente la forma original tendría que ser así. Y sí, yo ahí creo que igual que te ha pasado a ti, le pasó a mucha gente que a raíz de... de esa época de series um, que aquí no nos llegaban es cuando empezó mucha gente a decir, oye, la forma, o sea, si quiero ver, si quiero que me llegue aquí cosas, tengo que verlo así, en versión original, porque aquí no llega, o lo ves así o en español neutro.
0: Así es, así es,
1: así es. Nos hemos desviado un poco con Carnival. <risa>
0: bueno, bueno. Nunca se habla de más cuando es este tema de, de Carnival.
1: <risa> Ahí te doy la razón. Te doy la razón, qué buena. Y héroes que las has mencionado, así también. Muy buena, muy buena también.
0: Muy buena primera temporada.
1: Eh, exacto, el resto. Vi la segunda también. La tercera, empecé a verla y dije, fuera.
0: Sí, la tercera es que cambiaron showrunners, quisieron darle un poco de vuelta de tuerca. Yo las he visto todas y uh, ya te digo, la primera muy buena y luego pues iba flojeando y la última es para tirarla a la basura, en serio. La, la, sí, la última es horrible, fatal, fatal. La del circo, esa es la peor. Pero bueno, ahí está. La primera a mí me encantó, la tengo también en DVD la primera temporada y, y nada, otra muy buena serie. sí. <ríe> Bueno, y ahora vamos uh, con mi top número 6. Bueno, no sé si has dicho dónde estaba, dónde podíamos ver a Kira. Eh, Movistar Plus. Vale, 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 vale. Bueno, si alguien me conoce, yo tengo el DVD también, se lo puedo prestar. <ríe> o, si hay, o si hay
1: algún vintage, tienes el VHS también.
0: No, no, ya no lo tengo, ya no lo tengo. ¡No! <ríe> no sé dónde estará, la verdad, no tengo ni idea, no sé. He hecho tantas mudanzas que a saber. A saber
3: dónde
1: eso estará allí en casa de tus padres aún.
0: En casa de mis padres está todo el Dragon Ball, porque como mi hermano, yo. Yo era muy aficionado a Dragon Ball, pero él continuó siendo aficionado a Dragon Ball por todo eso. Sí que está en casa de mis padres, todo el tema de Dragon Ball.
1: Mi primer cómic que me leí completo. Sí. Dragon Ball. El tuyo, el tuyo, el tuyo. No que yo me lo compre, no, el tuyo. Sí,
0: sí. Mi hermano es a gran aficionado al anime, gracias a mí. Sí,
1: por supuesto, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ya lo digo ya.
0: Y nos vamos a ver el, la semana próxima, nos vamos a ver un, um, un anime al cine. Bueno, es, es de una serie, no sé si habrás escuchado Kimetsu no Yaiba o Demo Slayer.
1: Ah, sí, 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 claro, sí, me lo he visto, visto creo que la primera temporada, no sé si la primera o la segunda, la primera seguro, con, con mi hija, sí, correcto.
0: Vale, pues van a estrenar ahora la, la tercera, y eh, lo que hacen es que van a estrenar en cine el último capítulo de la segunda y eh, los dos primeros de la tercera, y nos vamos ¿Sí? a, a verlo, sí, sí, sí.
1: Hostia, qué guay eso, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Qué guay, qué guay. Así que este fin de que viene me toca sesión de anime. Pues ya,
1: ya, me, ya me contarás, ya me contarás.
0: Vale, vale. Bueno, pues ya vamos con mis seis y yo mis seis sí, tengo... tengo
1: ganas, yo tengo ganas de hablar de C seis.
0: Yo no sé si tengo a Preacher, a predicador. Pridger es una serie de cuatro temporadas basada en el cómic de Garth, Ennis y Steve Dillon, que son los dibujantes y guionistas de The Boys. La serie sigue la historia de Jesse, un ex predicador de Texas poseído por un ser celestial que le da el poder de obligar a obedecer a través de su voz. Pero literalmente, literalmente. A este se une su exnovia Tulip Y un vampiro llamado Cassidy Bueno, vampiro y su sombrilla En una búsqueda para encontrar a Dios Y exigirle responsabilidades por sus acciones La trama está llena de acción, violencia Elementos sobrenaturales Y presta una amplia variedad de personajes Peculiares y excéntricos La serie aborda temas como la religión, la moralidad y la violencia Y tiene un tono oscuro y humorístico Al mismo tiempo En resumen, Preacher es una serie intrigante Y sangrienta que mezcla elementos de acción Drama y comedia Los personajes son comunes complejos y están bien desarrollados. Y la trama es suficientemente atractiva como para mantener al espectador interesado y enganchado. Y luego, hablando de los personajes, vaya colección de personajes. El R-Star es un personajazo. Hay un capítulo especial de él que es brutal, pero brutal. Luego, Caraculo, o El descendiente de Jesús, que es retrasado. <risa> los ángeles, que también sale Y Hitler,
3: Hitler. <risa> <risa> sí, sí, sí,
0: sí. Y eso, entonces, bueno, tú que tenías ganas de comentar, que me comentas de esta serie
1: el primero empezar por el cómic el cómic es una maravilla eso sí que eh, o sea igual que Watchmen eh, lo ha aconsejado posiblemente después de Watchmen eh, puede estar por ahí V de Vendetta de eh, también de Alan Moore, pero bueno eh, The Preacher eso es una maravilla yo lo tengo tengo los los eh, tres tomos vale bueno son dos tomos realmente y un tercero que son de historias de personajes ya la edición es una maravilla vale porque están hechos como si fuesen unas biblias, la biblias el, el nuevo el antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es una pasada. La edición es una pasada. La, el cómic es una pasada. La serie, a mí me gustó. Yo la he visto, ¿vale? A mí me gustó. Pero, pero, tienes que verla y olvidarte del cómic. Olvidarte. O sea, ¿sabes, eh, sabes que está inspirado en el cómic y punto. Tiene cosas que son como en el cómic, pero tiene cosas que te sacan totalmente del cómic. No obstante, lo, lo hacen, está bien. O sea, la serie lo, lo hacen bien. Aunque lo hayan cambiado y demás, está, está muy bien. A mí la serie me gustó. ¿vale? Ya de entrada tienes que pensar... O sea, Tulip en la serie televisiva es de raza negra. En el cómic es una chica blanca rubia, ¿vale? Ya entrando por ahí ya es totalmente diferente, ¿vale? pero um, no solo que cambian físicamente, ¿vale? Un poco la historia también, eh, no sé exactamente al pie de la letra y demás pero um, tienen uh, um, personajes muy bien caracterizados Caraculo está muy bien hecho Cassidy es un personajazo para mí Cassidy está muy bien hecho, el Hairstar es es que es como en el cómic la verdad, está muy bien hecho y vamos, a mí yo la serie la, la aconsejo, pero el que vaya a verla y haya leído el cómic y diga, bueno, me voy a olvidar del cómic voy a con que me cuenten otra historieta y demás, aunque hay muchas cosas eh, que son como en el cómic y demás y otras cosas que no pero yo la aconsejo, a mí me gustó a mí me gustó la serie y soy un gran fanático del cómic, que había al principio me cabreaba por esos cambios que hacían, pero yo os la aconsejo ¿a ti qué te pareció?
0: A mí me gustó mucho, es decir, es, yo el cómic sí que lo leí, pero no todo, sí que leí parte de, del cómic y también me gustó mucho. Y la verdad es que mmm, se me olvidó un poco el cómic y eso me ayudó también a no, a no tenerlo tanto en cuenta cuando estaba viendo la serie. Entonces, me parece una gran serie, una serie muy divertida, donde te ríes, donde ves uh, lo que pudiera ser un, un pre uh, The Boys, ¿no? Porque es la verdad que es muy sangrienta también.
1: Sí, es que además los eh, el cómics Gartenis es del mismo guionista, tanto de The de Boys, del, del cómic de The Boys, tanto como de, Breacher, de Preacher es el mismo guionista. Y él todo lo que hace es es así, él es sangriento, y etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, sí. Sí que la verdad que la última temporada me pareció un poquito más flojilla, eso sí. Pero... Sí. Pero en general es muy divertida, muy divertida. A mí me, yo me lo pasé muy bien viéndola.
1: Yo también, yo también. Eso, que me pasó eso? Me, me divertí con ella y nada, y sí que me, te digo, sí que me costó, porque sí que es un cómic que lo, es que me lo sé de memoria, ¿vale? Me lo he leído muchas veces y, y me lo sé de memoria. Entonces, sí que había cosas que me que me cabreaban, ¿no? dije, ¿pero por qué y tal? Pero pero bueno, um, da igual, o sea, es una serie, a mí me gustó mucho. Y ya hablando un poco de Gar Tennis, ya que estamos hablando de Gar Tennis, ¿vale? Porque luego a lo mejor ya me queda, no no se le sigue el hilo. Eh, Gar Tennis, eh, por ejemplo, también. Tiene una época que hizo del superhéroe eh, de Punisher, ¿vale? El castigador. Y hay una... ...una película del Punisher... ...creo que es la primera que sacaron de Punisher... ...que está muy inspirada... ...en ese cómic... ...siendo esa película... ...no demasiado... ...tampoco diría buena, ¿no? O sea que a lo mejor no es tan... Eh, ...no la pondría en un top... ...pero eh, sí que está inspirado mucho en eso... ...y tiene trozos muy buenos... ...la peli, o sea... ...no me parece tan tan mala peli... ...no la pondría en un top 10, evidentemente... ...pero está muy bien... Eh, ...no sé si tú la has visto esa peli, ¿sabes de qué peli te estoy hablando? El castigador. No sé si recuerdas una escena que él está luchando con un tío muy grandote eh, por dentro de una casa, en la cocina y no sé qué. No sé si te recordarás.
0: Lo recuerdo, pero muy vagamente.
1: Bueno, pues así, muy una lucha muy violenta que al mismo tiempo tiene sus toquecitos de humor. Pues eso es Gartenis. O sea, el que la ve. Y, ah, por eso ese, ese, gam, ese gamberro que se ve en el fondo es Gartenis, que hace pues cosas como The Boys, The Bridget y demás.
0: Ostras, pues no, no tenía ni idea, la verdad, no tenía ni idea que esta estaba inspirada también en Gartenis. Sí, creo que el cómic, eh,
1: la época, creo que se llamaba eh, Cocina Irlandesa, o sea, The Punisher Cocina Irlandesa. Es, eh, no sé si es eh, una serie, ¿vale? Y el entremedio hace unos cuantos, no lo recuerdo muy bien. Yo sé que tengo algunos cómics, los tengo, y estaba muy bien era ¿eh? de Gartenis, y esa película, ya te digo, tiene ese troce, todos esos trocitos, que man, el que lo quiera ligar, quiera un poquito a ver Gartenis, esto lo otro, pues una, una cosa interesante para ver.
3: Uh -huh.
0: Interesante, interesante. Bueno, y esta la podemos ver en Prime Video y en HBO Max, en los dos sitios. estamos llegando a la mitad de la lista, parece que ha sido hace un ratito, hace una hora, pero, sí, 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 pero el sí. tiempo pasó volando. <ríe> <ríe> Menuda
1: turra estamos dándole a la gente hoy.
0: <ríe> y nada Dani, vamos con tu número 5, ¿Qué, qué película has elegido para tu puesto número 5.
1: Para mi puesto número 5 tengo... American Splendor. Eh, a partir de aquí tengo que decir... Si ya me ha costado el top 10... Conforme se van acercando hacia el 1... Cada vez me costaba más. Esta me costó dejarla en, en el número 5... Porque me gustó muchísimo. Además la... Tuve oportunidad de reverla... pegarle un revisionado no hace mucho. Bueno, era dos o tres semanas. Y... y, eh, y me, me, casi me gustó más que cuando la vi la, la primera vez. Y eh, American Splendor está basada en... que homónimo es un cómic del que eh, el guionista, ¿vale? Es eh, Harvey Picard. Él, el cómic, ahora voy a hablar primero del cómic, para situarnos bien. El cómic, él va hablando de su vida, ¿de acuerdo? Es un, simplemente una, un americano, es una vida de un americano medio, con su trabajo, con sus rutinas, ¿vale? Sin, eh, sin más allá, ¿vale? ¿Qué pasa, vale? Él, pues él va contando esta, esta historia en su vida, ¿vale? Eh, dibujado la may gran mayoría por su amigo que es eh, Robert Crumb, Robert Cramble, el que no lo conozca, pues es el dijéramos, el, podríamos decir que es el creador del cómic underground. Y, y. eran amigos, ¿vale? Eran amigos. Um, Harvey Picard, él tenía su guión y el otro, pues, se lo dibujó. Cuenta su vida, ¿vale? En la película, ahora ya pasando a la película, es lo mismo, ¿vale? Está pasado, basado en el cómic que cuenta a su vida también, ¿vale? Como si fuese el cómic, pero tiene trozos, ¿vale? Entre medio de los personajes reales de Harvey Pickard, de su pareja Joyce Bradner, van, van intercalando, ¿vale? Entonces eh, van contando la historia y además ellos en imágenes reales eh, comentándolo y demás. Hacen todo el conjunto y queda una película muy chula. Muy guapa. A mí eh, me gustó mucho. Es eh, muy underground, como el mismo cómic. Es muy underground. Te tiene que gustar el underground o es un buen momento para, para experimentar un poco lo que sería Underground. Es más, es una película siendo eh, extraña en el mundo del Underground. Tuvo hasta una nominación a, a un Oscar. Cannes, en Sundance, en varios eh, festivales eh, llegó a triunfar esta. Está muy bien. Yo la recomiendo mucho. El cómic no lo he leído. Este no lo he leído. No he leído nada. Sí que he leído cosas de Robert Crumb De Harvey Pickard no lo he leído. No he leído American Splendor. Entonces no sé si realmente estaría bien adaptado. Tengo entendido por las críticas y conocedores de esto que sí que tiene una buena adaptación. Y um, los directores son uh, una pareja. vale Se llama Robert Pulcini y Sari Springer Berman. Es una pareja. Han hecho alguna cosa más de películas. Puf, cosas... Un muy malas, para mí mi gusto muy muy malas, no sé no sé, imagino que serán que estas parejas serían amantes del cómic underground y por eso se les ocurrió la idea de adaptar, llevar esto al cine, porque es una cosa muy complicada llevarlo al cine y hacerlo bien, no aburrir y para mí con, para mí con esta película lo, lo, lo consiguieron está, está muy bien, yo lo aconsejo mucho, ¿vale? y nada, y es que además eh, te ayuda un poco a conocer eh, un poco la vida también de de todo este mundo, eh, mundo de cómo empezó todo el cómic underground yo sé que tú eres un gran fanático o al menos lo eras del cómic underground de hecho los primeros las primeras cosas que leí de cómic underground me las dejaste tú también me estoy dando cuenta que he sido un poco un parásito de ti no todo me lo vas deja me has ido dejando tú sí. no es eh, ahora hablando es, está muy bien esta película el, el actor es eh, Paul Yamati Giam no no sé si lo conoces, ha hecho muchas películas. Esa es la última que he visto de él, que ya tiene tiempo, Entre Copas, creo que se llamaba. No sé sí, si entre la has Entre Copas,
0: entre copas. Sí, sí, pues
1: claro. ese es actor trabaja ahí también. Esa película me gustó mucho también, Entre Copas. Muy buena. Bueno, la cuestión. Eh, el que quiera ver esta película ahora mismo está en HBO Max. O sea, que el que tenga la plataforma pueda verla.
0: Sí, Paul Yamati aquí eh, hace un papelazo, de mí me encantó, eh. es decir, es que parece realmente el, el Harvey este. Sí, es... sí,
1: yes. es que además están muy bien caracterizados, porque además ahí los puedes comparar, eh, ves la imagen real como son, sí. y, el, 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 y, y lo hace muy bien, eh. trabaja <risa> muy bien, sí, muy sí, bien, sí, sí, sí. y la mujer, y la que hace de mujer también muy también, bien también
0: también sí, sí, esta sí, película
1: sí. me gustó me gustó mucho ya te digo la vi en el cine en su día y no la había vuelto a ver desde que salió en el cine que esta película se estrenó en el 2003 y no la había vuelto a ver desde entonces y um, ay mamá me gustó me ha gustado mucho ¿no? la he vuelto a ver y he dicho este qué Qué película, me gusta mucho. ¿La has visto esta?
0: Sí, 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 pero bueno, no. la, la vi hace un par de días, creo. <risa> la vi hace poquito. ¿Ah, Sí, <risa> Sí, como, como sabía que le vas a hablar de ella, digo, voy a ver, voy a vermela. También la tenía pendiente de hace mucho, es decir, es una película Bien. que quería ver. Y menudo personaje este hombre, es decir, que, que nada más con su vida es que se puede hacer, porque, porque era como un tío apático, el, te lo ves que... Sí. Un desastre cuando... No, cuando, cuando ella entra por primera vez en su casa, esa escena, tío, sí. que se ve cómo tiene su casa... Es... Sí. <risa> es, es que es un tío,
1: realmente es tío o sea que no quieres que lo, que lo vería que no quieres conocerlo ¿no? es que te dan
0: lo conoces y es que no te das ganas de Es odioso una persona sí es que, verdad es que... sí es, ap es apático sí, es, sí, es un sí, desastre sí. en todo lo que sí, sí. hace es... Va, es... va así como encorvado con sí, sí, sí 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 y,
1: y es que además como ves las escenas ahí eh, de las imágenes reales y lo ves hablando y tal pero es que tiene cara de mala hostia es sí, que sí. <ríe> Su cara
0: Sí, sí. y es eso, y le dice a ella no, no, que yo iba a arreglarlo todo esto, digo, pero si al final te vas a dar cuenta cómo soy
1: exactamente, sí <risa> Sí, y, 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 y tendrá razón. Y será cosa más cierta que esa realmente. Sí, sí. Las ganas que tenemos siempre de intentar aparentar una cosa y tal. Pero si luego, si yo soy un desastre, a los, al mes, a los dos meses, a las tres, al año, vas a ver cómo soy. O sea, ¿Para qué quiero intentar demostrar algo que realmente no soy? Y él se muestra como es, tal cual, y ya está. No hay más.
0: Sí, tú te asustas y dices, uy, es, durarán dos días. Pero no, es que ella es otro personaje también. Exactamente,
1: exactamente, exactamente sí, sí, sí. Ya tendría que parecerse para aguantarse, porque sí, aparentemente entre los dos parecen odiosos los dos.
0: Sí, la verdad que sí. Son unos personajes los dos, la verdad. Sí, sí, sí. está, está no sé si has dicho dónde está, no sé. Sí, no lo está. he dicho en, no nada, en hecho. HBO Max está ahora para ver vale vale, 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 muy bien. Pues nada, voy yo con ya mi número 5, que es Invencible. Es una serie de animación basada en el cómic de Robert Kierman, el mismo que The Walking Dead. Y la trama de esta serie sigue a Mark Grayson, un adolescente cuyo padre es el superhéroe más poderoso del mundo. Después de desarrollar sus propios poderes, Mark decide seguir los pasos de su padre y convertirse en un superhéroe. Pero algo ocurre al final del primer capítulo que lo cambiará todo y abrirá investigación a lo que está pasando. Los personajes están bien desarrollados y el doblaje original cuenta con actores como Stephen John, Sandra Ho o J.K. Simons. La serie también se destaca por su animación de alta calidad, que utiliza un estilo de dibujo y animación similar a los cómics en que se basa. Y no se corta nada con la violencia, siendo muy sangrienta y que a veces nos recuerda a The Boys. Por lo que tengo entendido, esta serie es bastante fiel al cómic, pero no lo sé porque no he leído el cómic. Así que... Y la tenéis en Pine Video. Tú has visto, Dani?
1: Me pasa como a ti. No sé si es fiel al cómic, pero es una maravilla de serie. A mí me gustó muchísimo también. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no sabía que los eh, a los actores que, del doblaje original, que era Stephen Yeun y Sandra oh, O no, no lo sabía. Y eh, está muy bien esta serie. A mí me gustó mucho también. Me gustó mucho. Y lo que dices tú, recuerda a The Voice... Ah, The Boys mucho.
0: Sí, sí, sí. Y esa eh, final, última escena del primer capítulo eh, te deja... Alucinante, alucinante. Te, te deja con el culo torcido.
1: Exactamente, exacto. <risa> Tú ves empiezas a ver la serie, una cosa y tal, y <risa> me estoy riendo porque empecé a verla con mi hija. Bueno, empecé a verla sola. A, a mí me dijeron, ya me avisaron, es fuerte. Tu hija igual le va a resultar un poco, un poco fuerte. Pero empecé a verla y dije... Fuerte, man. no tiene nada fuerte, es un superhéroe y tal, y empecé a verla, empecé a verla y empezó lo de la escena final y mi hija se quedó con cara desencajada, tuve que parar y acabar de verla, pero sí, sí, un primer capítulo, eso es, eso es una maravilla, eso es, eso es una maravilla, y la escena final es exactamente ahí, ahí es donde tengan te y dices, tengo que verla, quiero verla, quiero verla solo gracias a esa escena final.
0: sí Sí, 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 la verdad que sí. Porque al final parece como una serie más de superhéroes, ¿no? Pero cuando ves eso, dices, ostras, no, esto es algo más.
1: Esto es algo más, correcto, correcto. El creador del cómic, Robert Kirkman, pues, una maravilla también. Es, lo, que, lo que toca lo que toca ese tío lo hace, pff, lo hace hace maravillas, la verdad. Hablando de los cómics, ¿eh? O sea, sí. lo digo porque Walking Dead, <risa> Walking Dead, el cómic es, es una maravilla. Al menos no me lo he leído todo. Porque sí, súper eterno y tal, entonces no me lo leí todo. Pero no sé si yo me leí los primeros 30 tomitos, que en aquel entonces eran eran tomos mensuales, creo. Es que se hacía eterno, era muy largo. Y estaba muy bien la serie, muy bien, lo que es el cómic.
0: Muy bien, y bueno, ya esta la tenemos en, en Prime Video. Así que vamos con tu 4, Dani. Vamos,
1: vamos con mi cuatro. Mi 4 es Old Boy. All Boy es eh, basado en un cómic con el eh, mismo nombre. El, es un cómic manga japonés. El creador del cómic es Nobuaki Minegishi. La película es. Eh, es una película dura, ¿vale? O sea, tiene escenas duras. Y. Eh, va sobre. Sobre. Sobre una venganza es eh, una venganza eh, tiene violencia y eh, para mí es genial es increíble a mí me, me gustó mucho en su día cuando la vi eh, el director de esta de esta película ¿vale? es, eh, es coreano vale Park Chang-woo, y esta hizo una trilogía era esta creo que si no recuerdo mal esta es la segunda la primera era Sympathy for Mr. Vengeance la segunda Old Boy y la tercera es Sympathy for Lady Vengeance si no me equivoco, es así. Igual es Mr. Vengeance la tercera y Lady la primera. Pero creo que es así como he dicho. Y es la trilogía de la venganza, ¿vale? Las tres eh, van sobre, sobre una venganza. Pero esta, esta es especial. Esta... Es, es alucinante. A mí me gustó. Me gustó muchísimo. Consiguió varios eh, premios además. En el festival de, de Cannes, de Sitches. Y um, el que la quiera ver ahora mismo está en tanto en Prime Video como en filming. ¿Tú esta la has visto?
0: Pues. <risa> esta la vi ayer. <risa> Una de mis eternas, eternas pendientes. Sabía que estaba lavada por la crítica. Me la habías recomendado tú, me la habías recomendado muchísima gente. Y eso que la vas dejando, la vas dejando, la vas dejando. Y digo, nada, me voy a poner con ella ya. Y yo no sé qué he hecho de mi vida sin ver esto, en serio. <risa>
3: <risa>
0: qué maravilla de película, por favor. Que me estaba perdiendo. Está muy, muy, muy muy guapa, muy chula, muy chula. Y, uh, y ya te digo, es, he empezado a verla y sí que es verdad que empieza con un, poco, un ritmo un poquito más lento y eso, pero conforme vas, a, vas empapándote de, de toda la película y vas viendo todo y lo bien que está rodada y lo bien que está contada y uh, cuando estás terminando y vuelves atrás y ves que todo tiene coherencia... Es una maravilla. Es correcto, una maravilla.
1: correcto. No he querido contar eh, todas las películas más o menos, un cuento un poquito. No quiero contar nada porque eh, es que podría destripar, ¿vale? Sin ser, sin, eh, sin, ser ningún spoiler, podría fastidiar la película. Entonces eh, hay que verla, vale, para ver la venganza, ¿vale? para llegar hasta el final y lo que dices tú y ver todo lo atado que está todo es una maravilla. Es una maravilla. ¿Y cómo llevabas tú? Eh, porque yo tenía un, cierta duda de que igual no te gustara la escena del martillo y tal. ¿La llevabas bien tú?
0: Sí, la escena del martillo, la del martillo, sí. La que me ha costado un poco más ha sido la escena del pulpo.
1: La escena del pulpo. No <ríe> recuerdo ya la escena
0: del pulpo. Pues la escena del pulpo, puede ser spoiler, pero tampoco es... No, no es nada importante para la trama ni nada. Es una escena que resulta que en Corea, en Corea del Sur, es, es típico, en los sitios donde comen sushi, pescado crudo y tal, también servir pulpos crudos. Pulpos sí, crudos, y... no, pulpos vivos. Vivos. Es el... vivo. Efectivamente. Y hay una escena que él pide un pulpo vivo y se lo come. A mí me ha dado mucha lástima. No es que me ha parecido fuerte, es que me ha dado mucha lástima al pobre animalico.
1: Sí, verdad. Eh. No y me recordaba entonces, yo eso. No y entonces, recordaba.
0: claro, yo veo esa escena y me quedo mirando, digo, a ver si... Yo qué sé, porque tú veías las patas como se movían, digo, si era un animatrónico o algo, digo, pero es que parece verdad, tío, es que parece verdad. Y estuve mirando y uh, efectivamente se comió un pulpo el tío. Rodaron como se comía un pulpo vivo. Y no solo eso, es que después en Cannes agradecieron también al pulpo. ¡Ja, <risa>
1: <risa> qué bueno, qué bueno. Sí, sí, pues sí. no recordaba esa escena. Sé que comen pulpos vivos en Corea, en Japón también. En Japón también hay, hay zonas que comen, eh, que comen pulpo vivo también. Porque sé que he visto el reportaje y como las ventosas se les pegan a, los, a la lengua y todo eso. Y yo, vamos, para mí es una cosa desagradable totalmente. Sí, 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 sí. Pero no recordaba eso. O sea, hay una escena hasta tierna y todo.
0: Sí, sí, sí. Así es. Así es. <ríe> Pobre pulpo.
1: Pobre pulpo. Pues sí, nada, recomendada. Creo que lo he dicho ya, para en vídeo y en filming. Esta es muy recomendable para verla, mucho.
0: Y otra gran película de este director, también basada en un cómic, es Snowpiercer.
1: Ah, sí, no la conozco yo esa.
0: La de Rompenieves, igual la conoces como Rompenieves. Ah, Pero sí. Pero la es película, es... no la serie, ¿eh? La serie no. Ah, la serie también hay. Sí, sí. ¿Has visto la película?
1: No, no la he visto, no. Wow. O sea, ahora que lo has dicho así de Rompenieves, sí que sé guay. que estaba por ahí, pero no la he visto ni nada.
0: Está muy chula, muy chula. ¿Sí? Sí, sí, sí. No sé si sabes de qué va. No, no. Pues resulta que hay una especie de apocalipsis donde hay como una especie de nueva era glacial, pero antes de esto se crean un tren que da vueltas por todo el mundo y... Uh, ¡Ah, y, sí. y la película va un poco de los más pobres que quieren revelarse para vivir mejor en ese tren, ¿no? Porque ahí está todo lo que queda de la humanidad en ese tren.
1: Sí, ahora recuerdo que tú mismo hemos hablado de, de, está, de esa.
0: Está muy chula y es dirigida también por Park Chung-Wook. Y luego hay una serie que también es la misma, Snow Snowpiercer, que también va de un tren de todo y tal pero no hay por dónde cogerla tú imagínate que son vagones de tren y son gigantes es que por dentro vengan teatros escaleras <risa> suben escaleras van, pers hacen persecuciones y hostia que ni la tardis madre uf, mía uf, 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 sí, no tío, tío es que <risa> no entran en un vagón y hay un teatro tío pero tío esto <risa> no. de dónde
1: no, no, son eso ya, demasiado ya.
0: No, 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 vi, no, 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 la verdad que vi fácil. la primera temporada, pero no, no ya no digo, vale. Hasta aquí me bajo, aquí me bajo del tren. <risa>
3: Nunca mejor dicho.
0: Pero la película muy guay, eh, muy guay. Es, uh... hombre, no es una maravilla como All Boy, pero está muy chula, está muy chula. Pues bien,
1: pues si tienes eh, oportunidad, eh, si dices, pues mira voy a verme la trilogía, eh, puedes verte la, de, la que te he dicho Sympa Sympathy for Mr. Vengan y si, Sympathy for Lady Vengan si te ves la trilogía de, de las venganzas de este, de este director. Están bien, ¿eh? Están, eh no es Oldboy, boy, es decir, Oldboy es otra, otra cosa, pero está bien. Está, están bien. También hace muchos años que, que las vi, no sé si las tengo en DVD incluso, pero yo las recuerdo que, estaba, que estaban bien. También van todo sobre venganza y demás. Pero no, hecha como la de Old Boy, evidentemente.
0: Sí, sí. Supongo que no tendrán nada que ver, no sea necesario verlas para ver Oldboy, ¿no? ¿no?
1: Correcto, correcto. Puedes verlas eh, perfectamente independientemente, no tienen nada que ver.
0: Muy bien, vamos ya con mi cuatro, que esta sí que es más conocida por todo el mundo y es nada más y nada menos que The Boys. The Boys es una serie de tres temporadas basada en un cómic, otra vez, de Gart, Ennis y Steph Dillon. La trama de la serie se desarrolla en un mundo donde los superhéroes son adorados por la sociedad y tratados como celebridades. Sin embargo, detrás de las cámaras estos superhéroes son egoístas, corruptos y peligrosos. Pues son como una especie de Liga a la Justicia, pero narcisistas. Que nos recuerdan por a Superman, a Wonder Woman, a Batman, a Aquaman... Luego está un grupo de personas comunes y corrientes conocidos como The Boys, que deciden luchar contra estos superhéroes abusivos y exponer la verdad detrás de su fachada pública. La serie es oscura, violenta, muy sangrienta, y esto ya se ve en los primeros minutos de la serie. No hace falta esperar mucho. Es Si ves los primeros minutos y ves lo que hay y no te gusta, no veas más. Exactamente. Sí. Muy satírica y ofrece una mirada crítica y fresca sobre el género de superhéroes. Los personajes son complejos y bien desarrollados y la actuación es excelente, destacando especialmente la interpretación de Carl Urban como el líder de The Boys. Mira, la verdad que Batcher es eh, mi personaje favorito. Batcher. Sí. El carnicero. El carnicero, el carnicero.
1: Hombre, sí, sí. no, está, está muy guapo. Está, está muy, guapo, guapo, muy la guapo, la verdad. Guapo. Pero no te dejes de lado a
0: Homelander, Patriota.
1: Eh, patriota, exactamente. Sí,
0: sí.
1: No te dejes de lado. Es un villano no, es sí, un villano sí, 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 sí. odioso sí. y muy bien interpretado. Eh. Muy sí. bien interpretado. Pero de verdad, The Bacher es, es, es muy, guapo, muy guapo. Son los personajes es que además son los personajes que le gustan a tenis. Les gusta esos o sea. Tíos duros, rudos, eh, sin empatía por nadie y con un objetivo y hasta que no consiguen el objetivo, les da igual las cabezas que tengan que chafar.
0: Correcto, porque al, fina, al final el uh, Bachelor es, es un hijo de puta también, es un cabronazo. A ver, a ver
1: ¿quién es más hijo de puta, de Bachelor o el uh, o, o el patriota? patriota?
0: No sé, no sé. Así estará.
1: <risa> los dos, los dos eh, miran simplemente por su interés, por su objetivo, sea como sea, les da igual.
0: Sí, sí, sí. Así es, así es. Y sabes que el patriota, el actor, estuvo en Alicante y y le salió su patriota. <risa>
3: No, no,
0: no. Tuve no. una pelea en un bar y lo metieron en la casa, bueno, lo metieron ¿Así? en el calabozo.
3: ¿Ah, sí? Sí.
1: <risa> Hostia, qué bueno. Hostia, qué bueno. ¿En Alicante? En Alicante, en Alicante. <risa> qué bueno. Pues no, no lo sabía, no lo sabía.
0: Pues así es. Bueno, hablando de rodajes, van a rodar, si no me equivoco, a final del mes que viene, en Valencia, la segunda temporada de Andor. En el, ah, sí, en correcto. El, sí, en, el, en, la, en la ciudad de las artes Sí, correcto. Sí, 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 sí es bueno, sí. verdad. Sí. Ah, solo por curiosidad. Bueno, volviendo a The Voice, está renovada para una cuarta temporada, como no es de extrañar.
1: Sí, con el éxito que está teniendo de Éxito, pero, es que, pero pero éxito merecido
0: Sí, no, sí, sí Aparte, ya te digo que para mí la segunda dio un pequeño Vagoncito sobre todo, bueno, a mi parecer Sobre todo porque la parte de The Voice De los chicos estaba como un poquito más uh, Disminuida, ¿no? Era como que le habían quitado un poco importancia Sobre todo de The Bachelor, estaba un poco así como Más bajito, pero en esta última no Esta última es, Se desatan todos, hasta Hasta el Hughie se desata sí, Y... Sí. Uh... Sí sí,
1: sí, sí. sí. sí es cierto es que en las segundas es verdad que se centran un poco más en en, en, en los héroes sí, la, sí, histo sí. la historia de, de la historia del para el que es, es que no me acuerdo. ¿cómo se llama? ¿profundidad? ¿profundo? Ah, porque es parecido sí. a Aquaman el profundo sí. Sí. Al, hablando de
0: pulpos, ¿no? exactamente <risa> Eso, pero eso es en la segunda o es en la tercera la tercera <ríe>
1: <ríe> luego eh, la historia del, del, de este, del que corre tanto y todo eso, se sí. centra más en eso, sí que es verdad que, que la historia de boys está un poco más de lado creo que es en la segunda, ¿no? donde el chico este francés y la, y la asiática, ¿no? también, o es en la tercera, están ahí mucho encima de ellos de lo que se quieren y de lo que la
0: quiere proteger no sé si es en la segunda o la eh, tercera bueno, en casi todas, al final yo ya algo raro desde el principio. Pero sí, en la segunda también hay un plan así de... No sé. Sí, se centran bastante. ¿eh? Como es la, digamos, la historia romántica de la serie, pues es algo que hace bastante hincapié y ahí en, ese, en esa parte.
1: ¿Yo de este ¿te has leído algo de cómics? Pues de no, no, no he leído nada. Nada de nada. Yo me he leído... Los primeros dos me leí en su día, cuando salieron ya hace tiempo. Y... Eh, recuerdo que me gustaron, pero si te tengo que decir si está bien adaptado, no lo recuerdo porque ya hace mucho tiempo y no, no, no lo recuerdo. Pero que me gustaron. Si sí, es que Artenis en cómics, toques lo que toques, siempre vas a tener diversión, diversión a, asegurada.
0: Sí, yo tengo entendido que, la, que las diferencias principales del cómic es que el cómic es más violento. ¿Qué? ¿Más? ¿Más? <risa>
1: Pues imagínate, pues imagínate. Sí, no me extrañaría, no me extrañaría. O sea, todo lo que hemos hablado hasta ahora de Gartenis ya ha sido Preacher y demás, los cómics es violento, lo digo ya, en todos. Sí sí. sí, sí, cabezas reventadas y todo eso es, es el buenos días de Gartenis.
0: Sí, y también una de las diferencias es que dice que The Voice casi siempre van colocados con el compuesto V, es decir, eso de que no tienen poderes y tal, en los cómics a partir de, no sé, no sé si el quinto cómic, ya van a tope con el compuesto V.
1: Sí, ¿no? Es que ya es que te digo yo no no no, no, lo, no lo recuerdo ya pero sí, sí, bien, lo, lo veo lo veo muy muy factible, vamos conociendo a Gartenis. Ya hablando de ese de, de tema también de, de superhéroes eh, corruptos, entre comillas, yo más que corruptos no los veía corruptos, los veo los veía más bien una imagen real de lo que serían, lo que se convertirían en eh, superhéroes hoy en día. O sea, tú imagínate una persona normal con el afán de protagonismo que tienen hoy, hoy en día, de popularidad famoso y todo eso, en lo que se convertirían realmente, creo yo o sea, éticos habrían pocos, pero estoy seguro que acabarían convirtiendo en eso, politiqueo por detrás, etcétera, y ha habido varios intentos con eh, cómics haciendo eso y algunos para mí lo, lo consiguieron bien, había uno, es que el problema es que ahora mismo no recuerdo el nombre pero que también trataba de, de eso también, que tenías ahí un protagonista y tal, y el primer, en la tercera página, se te ha encargado el protagonista y tal, y era también todo pues el, el rollo este de el politiqueo detrás y demás pero Gartenis pues tiene esa, ese, ese poder de conseguir de hacer una serie de hacer algo mucho más atractivo y con esta con el, en el comic ya lo, lo consiguió y en la serie la verdad que lo están haciendo muy bien muy bien
0: sí sí la verdad que sí están haciendo algo un producto muy bueno y bueno, también, bueno como han visto que esto está teniendo mucho éxito, pues bueno, han empezado a hacer otras cosillas, como pasa con todo, ¿no? En El tema audiovisual, cuando algo saca éxito, vamos a sacarle todo el jugo que podamos. Así que, bueno, sacaron un spin-off de animación que se llama The Boys Diabolical y que es de capítulos antológicos. Y que es de, bueno, cada capítulo es una historia diferente, no sé si lo has visto.
1: No, solo lo he visto, ¿qué tal está?
0: Pues tiene de todo, capítulos mejores y otros peores, pero yo, en general a mí me gustó. Hay un capítulo que son dibujos como si fueran uh, de, la, de los Looney Tunes y tal, y me recordó un poco a Roger Rabbit y tal, y, uh, y muy guay. Y no sé, en general yo te lo recomiendo que lo puedas ver. Y aparte es eso, son capítulos independientes que puedes ver cuando quieras sin seguirlos. Y... Está guay.
1: Uh -huh. ¿Y está la de The Voice of donde se puede ver?
0: En, en Prime Video, como Prime The Video, Voice también. y el spin-off también. Y en breve va a salir un spin-off este año que se llama Gen V, que es una versión de adolescentes de, de The Voice, ¿no? y Pero que dicen que es igual de bestia que la serie madre. Así que veremos lo que sale de ahí. ¿Pero
1: de animación o...?
0: No, acción real, acción
1: real. Acción
0: real. Sí. Así que veremos. Veremos, que... Sabía, ¿no? que sale, porque cuando hablan de adolescentes me da un poquito de... de Así, miedo. a mí
1: cuando, cuando me has dicho lo de adolescentes, <risa> digo, uy, miedo también, miedo, miedo. Pues
0: bueno, nada, ahora sí, vamos con el podium ya, eh, vamos con la tercera posición del top de Dani, ¿qué tienes ahí? ¿Qué nos, qué nos tienes reservado ya para, para los tres puestos más importantes de tu lista?
1: Pues eh, aquí, eh, como vengo diciendo todo el rato, contra más eh, cerca del podium más estrechaba, más complicado cada vez para elegir. Y en el puesto 3 yo he puesto Sin City, Ciudad del Pecado. Es un cómic de, de Frank Miller. es eh, Para mi gusto, Frank Miller tiene muchas obras maestras, pero para mi gusto su obra cumbre o es sea, al que dice ¿Quieres saber Frank Miller en estado puro? Sin sí, City sí, sí. es totalmente creado de él sus personajes su mundo sus historias sus guiones su dibujo es una es una maravilla Ya Frank Miller yo soy un gran fan de, de Frank Miller siempre cuando no se ponga detrás de las cámaras es una lástima pero todo lo que ha tocado detrás de las cámaras ha sido un fracaso como pudo ser Spirit no sé si las vistes
0: no 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 la llega a ver
1: bueno pues eh, eso fue un fracaso Robocop 2 eh, creo que también estuvo ahí otro fracaso. Cuando se pone detrás de la cámara, si no tiene a un ayudante como en este caso que era, podría ser Robert Rodríguez, por ejemplo, o Quentin Tarantino, en este, este caso también, eh, flojea mucho. Si es él solo, flojea, flojea mucho. Lo suyo, lo suyo son los guiones, los cómics, ahí es donde, donde él es, es un crack. Pues eh, nada, está basada en el cómic, Sin City, ¿vale? Sin City es un cómic, son, son varios números, cada cada tomo es una historia independiente, siempre siempre basados en el, en este mundo de Sin City, ¿vale? La ciudad la ciudad del pecado, es una ciudad inventada, ¿vale? Por Frank Miller, en las cuales pues hay pues hay mucha corrupción, es una ciudad donde pues, hay mucha corrupción al estilo más puro estilo Gotham ¿vale? de Batman, podríamos decir. Hay, um, hay héroes, hay antihéroes, hay um, policías corruptos, hay presidentes corruptos, hay de todo. Es una ciudad donde la policía ni siquiera ni siquiera se atreve a entrar porque ahí tienen como sus propias leyes. Y eh, la película está basada en eh, tres de estos cómics. Serían... Son varios. Bueno, tres de estos cómics principalmente, pero eh, toman de algunos otros cómics tambi también. Los principales eh, que toman, ¿vale? Es de, del eh, Bastardo Amarillo, luego La Gran Masacre y el primero, el principal que es eh, el personaje este... Marvin, que creo que se llama Sin City tal cual, si no me equivoco no tiene un subtítulo, pero a lo mejor me equivoco, ahora no lo recuerdo. Es una adaptación al cómic alucinante, ¿vale? El cómic es, eh, es todo blanco y negro, trabaja blancos y negros, es una cosa alucinante, es, 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 un, es un espectáculo ver ahí a Frank Miller haciendo esto, y en la película lo hace también, lo hace todo en blanco y negro y con el cómic pues se pueden ver sus escenas eh, de la mujer en rojo, la mujer con los labios rojos, eh, el bastardo amarillo es amarillo es, es, es alucinante es, es um, una muy buena adaptación al cómic, muy buena adaptación tiene un elenco de actores brutales, o sea que trabajan genial, o sea, ya, o sea, Bruce Willis eh, Mickey Rourke Benicio el Toro, Elijah Wood Jessica Alba, Rosario Dawson Cliff Owen, es que y, y me, quedo, me quedo corto es que hay más, es, es alucinante trabajan todos muy bien, las historias son unas adaptaciones alucinantes y eh, es genial, esto es una película, vamos, que, que yo la aconsejo a todo el mundo, te guste cómic, no te guste cómic es una película que puedes ver, o sea está rodada en blanco y negro pero con sus eh, Escenitas en, en colores y tal, tipo la, la lista de Schindler, ¿vale? De Spielberg, que también tiene a mujeres en rojo y demás. Eh, muy aconsejable. Eh, puedes verla en HBO Max y en Movistar Plus también está. Creo que lo he dicho, ¿vale? Está dirigida eh, por tres principales. El principal director es Robert Rodríguez. Creo que ha sido su última gran obra, porque desde, en, desde entonces Robert Rodríguez me parece que, que, no, que, no, que no ha podido, no levanta cabeza. Frank Miller participa también en la dirección y Quentin Tarantino también como invitado el guión evidentemente Frank Miller, ¿vale? sobre todo Frank Miller y Robert la han hecho entre Frank Miller y Robert Rodríguez está basado todo en Frank Miller pero sí que ha habido algún punto, alguna cosa para cambiarla, para fusionar estas eh, tres o cuatro historias, entonces eh, Robert Rodríguez participó ahí también en el, en el guión de esta, no sé si tú lo has visto
0: yo sí, sí la he visto y a nivel visual es una auténtica maravilla. Yo, para mí, aquí tenemos lo mejor que ha dirigido Robert Rodríguez. Para, para mí, porque bueno, ha hecho abierto hasta el amanecer, pero a nivel de dirección y técnica, para mí está superior. Esta película superior Sí,
1: sí Yo pensando Sí, ahora un poco Todo lo que he hecho Sí, de, 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 sí. A ver Está claro que The Mexican O sea, su primera película Lo que pasa es que, claro Eso era de muy bajo presupuesto Evidentemente Luego desesperado Pero sí Yo creo que Se sí, ha abierto el amanecer Es que está muy chula también Pero sí Yo creo que su obra cumbre, obra cumbre O sea, mejor calidad De dirección Y sí Podríamos decir que Sin City
0: Sí, para mí sí, para mí sí. Y encima es que te da la sensación de ser un puñetero cómic. Es que, ya te digo, que igual hay películas mejores, pero yo creo que esta es la mejor adaptada. Es decir, que estéticamente nos transmite que está basado en un cómic. Sí. Y al nivel de detalle, es que es increíble. Es, sí. Por ejemplo, yo, por decir algo de, de muchísimas cosas que tiene, eh, las gafas de Lijabud cuando se le pone el sombreado oh, este.
3: Ay, iba
1: es... a decirte ahí ahora mismo eso, eso es de cómic total, exactamente. Iba a, decir, iba a ir a eso mismo, correcto. Sí, y sí, eso,
0: sí. y eh, momentos que eso es eso que, que fusiona el cómic con, con la propia película, es, a, a mí me parece una maravilla, una maravilla visual.
1: A mí también. Lo volvió. Vuelvo otra vez. Intentaron hacer lo mismo con Spirit, pero fue fracaso total. Total, totalmente. Intentaron hacer lo mismo. O sea, una fusión de cómic y tal. Ahí sí que no lo, no lo consiguieron. Fue, fue un
0: fracaso. Otra película de Robert Rodríguez que está basada en un cómic, bueno, más bien en un manga, es Alita.
1: Oh, correcto.
0: Que sin ser una gran película, pero consigue reproducir el universo cyberpunk del, del manga y el diseño de los personajes es una maravilla. Es decir, que se nota que le ha puesto un cariño y que se ha leído el cómic, se ha leído el manga. Los personajes, yo, yo en su momento leí el manga y vi el anime que había, en VHS también, que lo tenía, y... Cuando ves la película dices, ostras, es que son los personajes. Luego el guion pues, sí que flaquea un poquillo y tal, ¿no? Pero a nivel de diseño de personajes y de universo, una maravilla.
1: No la, no la he visto yo, ¿sabes? Eh, la, la conozco, la tengo. A ver, el, el cómic, cómic sí que he leído, me lo dejó un amigo también <risa> hace muchos años. <risa> ¡Santi! ¡Santi! <risa> Y sí, y me, el cómic lo conozco, me gustó. la película no la he visto, no la he visto. Y, y sí, también la tenía ahí, pero es que, claro, he escuchado también así un poco las dos eh, variantes, que, que si sí, muy buena o que si sí, muy mala, y no sabía
0: qué hacer. No, yo te digo que no es muy buena, no es, yo ya te lo digo. Es una película entretenida, que tiene sus fallitos de guión, pero a nivel diseño de personajes, estética y universo, es alita, es el anime, es el manga. Es decir, que yo te la recomiendo que la veas por ejemplo con con Daniela Digo, porque, porque os va a gustar a los dos, os lo vais a pasar un buen, rat, un buen rato, si ya te digo, sin ser una maravilla de película, pero vais a pasar un buen rato.
1: Pues sí, 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 sí. Esa, esa, esa me la apunto, sí que va a ser una buena peli para poder verla con ella. así salgo de duda de si está bien o no está bien. De esta sacaron también, de City sacaron también eh, otra parte más, otras historias más. Eh, yo no la he visto. No sé si tú la has visto.
0: No, no, sé que existe, pero no, no he visto nada.
1: Sé que aquí no llegó doblada... Y he perdido la pista y eh, no, no tiene nunca la ocasión, no la he visto nunca en ningún sitio, en ninguna plataforma puedo poder verla, pero eh, me encantaría verla, la verdad, es, eh, tengo muchas ganas de verla. Y otra cosita, eh, como se ha hablado antes de Robert Rodríguez y de eh, Abierto hasta el Amanecer, eh, se hizo una serie.
0: Ah, sí, es verdad, sí, 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 pero no vi nada, no llega a ver no, nada. No.
1: Iba, iba a preguntarte yo si vistes algo o qué, si sabías algo.
0: No, no lo sé, no lo sé y escuché de todo, sí que sé de hay gente que le gustó, otra que no, pero yo no llega a ver nada, así que no te puedo decir. Pues nada, vamos con mi tres, El Pacificador que esta ya, ya la nombré ya en el top Correcto El Pacificador es una serie basada en el personaje de DC Comics que regresa tras los eventos acontecidos en el Escuadrón Suicida también con el guión y la dirección de James Gunn que escribió durante pandemia del COVID y teniendo de protagonista John Cena un papel que parece haber sido creado para él La trama trata sobre unas mariposas extraterrestres que poseen cuerpos humanos y un grupo secreto del gobierno junto con El Pacificador intentan erradicar esta plaga, muy divertida, sin censo con personajes entrañables y un águila muy molona y con uno de los mejores openings del año. Tiene ocho capítulos y está renovada por una segunda temporada. Ah, por cierto, James Gunn, que es el encargado de DC Studios ahora, ya ha comentado todos los proyectos que vienen en DCU Universe. ¿Ah, sí? y, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Y ha confirmado también que el pacificador pertenecerá también a este universo. Guay, guay, guay. Sí, sí, sí. Si tienes la oportunidad de echar un vistazo por, por internet verás que hay varias cosillas. Ha presentado lo que será el, el nuevo Superman, el nuevo Batman, tal, que ya no van a ser los mismos actores. Y uh, bueno, ya te digo que parece que, que bien. Nunca, bueno, nunca se sabe, ¿no? Porque cuando una vez lo estrenen lo veremos, ¿no? Pero de momento buena pinta tiene
1: tienen ahí un, están hay un proyecto detrás se nota que hay un proyecto con cabeza, o sea que quieren tienen ganas de hacerlo bien que les salga o no lo veremos pero que tienen ganas de hacerlo bien eh, se nota que están están van a intentarlo
0: sí 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 y otra curiosidad sabías que el comediante de Watchmen se inspiró en este personaje sí sí <risa>
1: o sea, no 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 lo sabía para nada no lo sabía para nada.
0: Aparte, que hay un poco, no sé si hay 4 o 6 cómics, hay muy poquito de este de este personaje. Que bueno, que ya te digo que hasta hace dos días no lo conocía nadie.
1: Sí, los buen, te digo, o sea, los, los buenos personajes, los buenos cómics, muchas veces, no siempre, no evidentemente, pero muchas veces vienen de esto: de un superhéroe creado en su día para algo y de repente lo coge un pedazo de guionista y te hacen un cómic y dices, ¡ole! y te salen un cómic alucinante.
0: Así es, así es. Y no sé, yo qué sé. Yo,
1: yo tengo muchas ganas de verla.
0: Y Jessica Jones, por ejemplo, yo igual, ¿no? Que yo, yo no conocía a Jessica Jones, el cómic. Y es, un, es un personaje de los más, eh, más conocidos, me refiero.
1: Sí, yo, yo lo conocí por eh, Alias, ¿vale? De un cómic que se llama Alias. Y, eh, y ahí salía ella. Creo que en el cómic ¿eh? realmente tiene el, el pelo rojo, si no me equivoco. Yo la conocía de ahí. Pero sí, fue unos cómics, ¿vale? Es que hubo una temporada. Igual que ahora estabas diciéndome lo, lo de DCU una temporada en Marvel que cambiaron lo que era el director de Marvel. Creo que entonces, creo que fue John Quesada, si no me equivoco, el que se puso al mando, ¿vale? Y em, hicieron una, un poco una revolución, ¿vale? Em, sacaron series adultas, de, querían pasar un poco del típico cómic grapa, ¿vale? De superhéroes clásico y tal, y entonces se hicieron un poco los reboots unas ser series eh, más adultas una serie una línea max y no sé qué, y eh, algo así un poco más independiente, y Alias era una de ellas, Alias era una, una de ellas y eh, nada, son eh, pues eso superhéroes, son personajes mm. mucho más desconocidos
3: Ajá, oh,
0: interesante, interesante Pues eh, El Pacificador, van a hacer también un spin-off, que bueno, que es una serie bueno, de la actriz eh, Viola Davis ahora no recuerdo cómo se llamaba el personaje, pero bueno, es el personaje que digamos, está de directora en el escuadro. En suicida, que los guía a todos y tal eh, Sí, sí sí, sí. Vale, vale. Uh -huh, uh -huh. sí, sí En la serie de, Del pacificador Sale también, no tanto no Pero sí que también hace su papel el Viola Davis y también aparece El actor que hacía De, de villano de Terminator 2 Del T-1000 ah, El Robert sí, Patrick sí, sí, sí. Y hace de, pa hace de padre del pacificador.
1: Ostras, ese hombre, ¿cuánto, ¿cuántos años sin ver nada de él? Sí, sí. Fue un villano muy villano, uno de los grandes villanos de los años 90.
3: Sí, sí, sí. sí. La verdad que sí.
1: Pues sí, eh, esta serie le tengo muchas ganas de verla también. Solo lo he podido ver en el Escuadrón Suicida y me gustó mucho. Y eh, tengo ganas eh, tengo ganas de verla. Creo que la, lo, lo comenté ya también en el, en el podcast del, de los top de. Sí, los, sí, de los, sí, de los,
0: sí, de sí, sí, sí. Bueno, ya está como ya había dicho, está en HBO Max. Todo lo de DC Porra. en HBO Max. Todo lo de Marvel en Disney. Exactamente. Bueno, todo lo de Marvel, no todo, porque está, bueno, Marvel Sony, que es que el señor, el señor de la tela de araña, que es está un poco no está todo en en Disney. Sí. Sí, correcto, ah, es verdad. El es tema, verdad. Sí, tema sí, de sí, derechos sí. y tal.
1: tema de derechos, exacto, sí.
0: es un poco, un poco
1: extraño <risas> el que quiera seguir un poco la, todo la, lo de Spider-Man, pero bueno, como han hecho también tantos robots, creo que ahora los han hecho todos ya para poder seguir su historia en su universo um, este de los Vengadores, etcétera.
0: Sí, 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 sí. sí, Pues nada, vamos ya con tu dos, con tu top dos. Dani, ¿qué tienes ahí?
1: Con mi top dos. ...Hitledger, el que hizo de Joker en El Caballero Oscuro, Batman... ...estaba comentando antes, ¿te acuerdas? Fue un pedazo de, de Joker, creíamos que iba a ser insuperable... ...para mi gusto, una persona que lo superó... ...y esto fue el gran actor Joaquin Phoenix con Joker... ...Joker um, es la historia de Joker, de la creación, entre comillas, de Joker... De cómo o, o por que llegó a convertirse en Joker. Y eh, esta película es, es para mí es, es una maravilla. He estado pensando mucho tiempo de ponerla en el top 1. La, realmente la tenía todo el rato en el top 1 hasta que último... Es que lo he pensado mucho y, y no sabía. Pero esta era la que en un principio era mi... Es eh, la historia de, del Joker pero es que además es tan loco todo que hay un momento que no sabes si... Que, que es que acaba la, la, la película y puedes sacar dos versiones. Hay, no los voy a decir porque no quiero spoilear, ¿vale? Pero te da a pensar que puede haber dos versiones. O que ha sucedido esto o que ha sucedido lo otro. Acabas viéndola con esta duda al final, ¿vale? Puedes sacar tus propias conclusiones. Las dos podrían ser perfectamente válidas. Eh, el director es eh, Todd Phillips. No sé si eh, sabes que es Todd Phillips, si has visto algo de Todd Phillips.
0: Pues ahora no caigo si he visto Pues algo. bueno,
1: eh, el señor Todd Phillips es el director de Resaca con en Las Vegas, etcétera, y te hizo um, a ver qué le puede no, no te digo que esas películas eh, sea mal, pero bueno um, son unas comedias um, muy locas, cosas muy locas te saca de repente bueno hizo también Starky Hacks y, Hux y eh, varias cosas así, pero de repente te sacó este Joker una cosa tan profunda porque um, es muy profunda esta esta película no es un Joker y dices vamos a ver Joker un eh, Batman eh, el Joker loco, no, no, o sea, está, es un Joker muy, muy real, ¿vale? O sea, esta risa que él tiene y tal, es un, realmente viene provocado por un trastorno, ¿vale? Es un trastorno que existe realmente, es una enfermedad que existe realmente, provoca una, una risa nerviosa, ¿vale? Y es tan profundo que al mismo tiempo, o sea, siendo un Cabrón, o sea, es digno de lástima. ¿Por qué se realmente eh, crea todo esto? Y es, eh, es una maravilla. Trabaja Joaquín Phoenix, es, es algo es algo exagerado. O sea, la cantidad de peso que perdió para, para esta, esta película, ¿Cómo, cómo hace de lo loco, lo... es alucinante. O sea, para mí ha llegado a conseguir superar al al Joker que te estaba comentando. Y um, es una película que, que, que es que se la puede ver, vuelvo a lo mismo como he dicho en varias, esto la puede ver tanto el que le guste superhéroes como el que no le guste superhéroes. La gente puede estar tranquila que no va a verse bofetadas con Batman y tal, de hecho Batman ni siquiera sale ni siquiera lo nombran Batman no, Bruce Wayne igual sí, pero Batman no no nombran, o sea que no tiene nada que ver, es un universo simplemente la creación de este villano pero la puede ver cualquier persona aunque no le gusten los cómics, ya te digo, es, es muy muy recomendable, es una maravilla, yo te digo yo la podría tener perfectamente en mi top 1 y, y uh, estaría tan tranquilo no sé si tú la has visto
0: Sí, sí, yo la, yo la he visto y, y no es una película de superhéroes para nada, es decir que es una película que incluso hubo gente confundida que se fue con los niños al cine y claro <ríe> Correcto, se tuvo correcto. que salir del cine porque no es una película de superhéroes, ni es una película para niños una película para adultos donde ves una enfermedad me da mental a través de un de un personaje y uh... La verdad es que la película para mí lo mejor es eso, es el trabajo actoral de Joking Phoenix. Es que Joking Phoenix hace, yo creo que el papel de su vida aquí. Y uh, nada, sí, lo que has dicho tú, perdió peso, creo que tardó ocho meses uh, a, a trabajar, digamos, el personaje de, del Joker escondiéndose por sitios oscuros. Es decir, que, que fue, fue un trabajo muy, muy, muy potente lo que hizo y se notó, al final se notó en la película, que hizo que, que fuera una muy buena película, pero yo creo que que más de un 50% es por él mismo, ¿eh? es por él
1: Sí, 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 sí estoy, estoy, estoy segurísimo que, que es por él, segurísimo
0: y luego lo que has comentado, que el director venía de, de comedia y tal, no de algo así sencillito, ligero, pues uh, quería comentar lo que pasó también con la serie de Chernobyl, ¿no? porque resulta que el creador de Chernobyl venía de guionizar uh, también la de Resacón en Las Vegas 3. Y, uh, y bueno, todo lo que había hecho es Resacón Las Vegas 3, Resacón en Las Vegas 2, Scary Movie 4, bueno, bueno Scary Movie 3. Es decir, que todo tipo películas de... de de comedia sin ninguna profundidad, ¿no? Y de repente sí, te sí, hace sí, Chernobyl sí. y dices, este hombre, ¿qué ha pasado aquí, no? Correcto, correcto, sí, sí. Y algo sí. parecido, por lo que me has dicho, parece que ha pasado también en, en Joker, en Todd Phillips.
1: Exactamente, sí. Ya hay una, un proyecto, están trabajando ya para el, para el año que viene, si no me equivoco, para sacarla. Yo me ha parecido leer, no me es caso, pero me ha parecido leer, leí un poco por encima de que va a ser un musical. ¿Tú sí. sabes algo? Sí.
0: Es va, verdad, ¿no? Es verdad. Va a ser un musical y Harley Quinn va a ser Lady Gaga. ¡Ah,
1: oh, hostia! ¿Ahora qué me has dicho eso? Digo, es que incluso contigo lo he hablado.
3: ¡Uf! 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 uf, uf, uf. uf.
1: Y siendo de este director... ¡Uy, uy, uy qué miedo sí, me da
0: ¡Uy, no sé, no sé! No sé no puede
1: sé. volver a, a, sus, a su antigua... con su esacón de y demás?
0: No sé, veremos a ver. Yo no creo que vaya al cine a verla. Bueno, esperamos a ver qué dice la gente en general, ¿no? A, sí, a sí, ver qué sí. se va veremos. diciendo, qué se va diciendo.
1: Veremos, sí, a ver, vamos a darle voto de confianza, ¿no? Por haber hecho esta maravilla. Correcto. Pero, correcto. pero sí, le tengo mucho, mucho miedo, mucho miedo. Bueno, no sé si lo he comentado donde se puede ver. Está en HBO Max sí. y en Netflix.
0: Ah, los dos. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo, como estabas comentando también lo de, lo de Harley Quinn y la que ha sido Harley Quinn hasta ahora ha sido Margot Robbie, que me gusta mucho. Es decir, me, por lo menos como Harley Quinn lo hace súper bien. Me encanta. Uh -huh.
1: Yo la he visto en varias películas también, como en el logo de Wall Street o yo, Toña y tal. y es Muy buena actriz ha ¿eh? Trabaja muy bien. Sí,
0: la verdad que sí. Trabaja bien. Y resulta que ahora ha hecho Barbie. Nos han estrenado todavía y yo digo, ¿esto qué será? No? Es decir, me Apetecía cero a verla, pero después de ver el tráiler, ¿Sí? ostras, sí, sí, mírate el tráiler. No te digo más, mírate el tráiler de Barbie, la película, y, uh -huh. y me dices, la estrena este año.
1: O sea, Barbie, 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 la Barbie, Barbie,
0: Barbie, Barbie, Barbie.
1: No porque se llame Barbie como sobrenombre, no, no, o sea, no, no. no. Inspirado sobre la muñeca.
0: Sí, sí, correcto, correcto. Y uh, es de la, de la directora de Light Bird.
1: Ah, vale, no he visto Lady Bird, pero me han hablado muy bien de ella.
0: Pues uh, eso, una buena directora y después de ver el tráiler con Margot Robbie, yo creo que voy a verla. ¿eh?
1: Sí, hombre, no no, no 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 tiene por qué saber. Es como hablábamos antes de Superhéroes, te pueden sacar eh, el pacificador que no lo conoce nadie y te pones ahí un buen director, un, un, un buen guionista, te saca una maravilla, o sea que sí, nunca es, se sabe. Así es, así es. Yo no hubiese dado, si a mí antes de ver el Joker me hubiese dicho <risas> «Eh, pero el director es el de Red Sacón en Las Vegas», te hubiese dicho «Pues no voy a verla».
0: Ya. Yeah. Normal. Pero,
1: sin embargo, la vi después y luego me enteré y dije: Ostras, pues.
0: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a mi dos ya. Y que es uh, Watchmen, la serie. Watchmen es una miniserie de nueve capítulos creada por Damon Lindelof, de Perdidos, que es la secuela de la famosa novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons, que ya ha comentado antes Danny en su adaptación de película. Tras hacer esa maravilla llamada de Leftovers, Lindelof nos trae esta serie que está ambientada en un mundo alternativo en el que los superhéroes son considerados fuera de la ley. Y la policía ha adoptado medidas extremas para controlar el crimen. La trama principal de la serie sigue a un grupo de detectives enmascarados que investigan una serie de ataques violentos y misteriosos en la ciudad de Tulsa. A medida que profundizan en la investigación, descubren una conspiración más grande que involucra a personajes del pasado y el presente, y se ven arrastrados a una batalla por el destino del mundo. Apoyándose del material original, crea una nueva historia conservando personajes de la novela gráfica y presentándonos algunos nuevos, con grandes actuaciones de parte de Regina Keane y Jeremy Irons, y ese maravilloso capítulo 6 en blanco y negro. La serie está llena de suspenso, intriga, violencia, y presenta una trama compleja y sorprendente que mantiene al espectador en vilo. Los personajes están bien desarrollados, y tienen historias emocionantes profundas que se exploran a lo largo de la serie. Watchmen es una serie impresionante, que se destaca por su estilo visual y su exploración en temas relevantes como el racismo, la violencia policial y la justicia social. Es muy, muy recomendable. Y están HBO más, y tú qué, Dani, porque yo creo que tenías sentimientos encontrados de en esta serie, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Yo aquí no comparto el, el, el mismo punto de vista que tú. Va a ser un poco impopular porque sé que ha sido una serie que triunfó mucho. Y voy a contradecirme yo mismo, sí, ¿por qué no? Me voy a contradecir, spoiler, voy a contradecirme, que lo sepáis ya. <risa> Watchmen es el cómic y Watchmen tiene que quedar como el cómic. Todo lo que saquen a partir de Watchmen, que no tenga que ver con el cómic, para mí lo empeoran no lo digo solo de ahora con la serie esta sacaron eh, eh, muchos eh, spin-offs de, de los cómics de los personajes de, me he leído unos cuantos y al final dije no voy a leer más porque Watchmen es lo que es y todo lo demás no me acaba no solo es esta esta serie a mí personalmente lo, no me llegó a conseguir la vi entera también eh, pero no me llegó a trasladar ese, ese mundo Watchmen me, me sacaba fuera de Watchmen no era inspirada en Watchmen pero a mí no me llegó a a transmitir ese ese mundo Watchmen, pero bueno es cuestión de, de gustos y sé que es una serie que fue, y yo como amante de cómics de Alan Moore si sí puede triunfar algo como Watchmen y invitar a más gente a intentar descubrir ese mundo Watchmen y por qué no más cosas de cómics pues bienvenido sea todo
0: Sí, también nos regaló una escena que no estaba en la película pero sí en el cómic, en la novela gráfica, al principio de, de la serie. Entonces, bueno, es un, un regalito de alguna manera, ¿no? Porque, aunque no te gustara la serie, pero bueno, tienes un regalito ahí de, de ese cambio que se hizo en la propia película que no estaba no estaba en ella. Sí. Mm. El tema del calamar. El...
3: Ah, sí, 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 sí. <risa>
0: también una cosa que no se ha comentado antes, que creo que se nos ha pasado en, en Watchmen, es decir que los los superhéroes que aparecen en Watchmen, exceptuando uno, no tienen poderes.
1: Correcto, sí. En el cómic, en la película, en el cómic, todo, exactamente es igual. Solo, solo hay uno que tiene superpoderes. El resto son, eh, podríamos decir, lo que sería pues un Batman, con sus cachivaches y demás. Y, y punto, cada uno tiene su, sus cosas, su nombre, y, pero realmente superpoderes no tiene ninguno nada más que uno. Es. Y ese uno, y es que ese uno es la parte en el cómic, para mí es la, como dijéramos, la parte más profunda, la parte que más te hace pensar y reflexionar y ver el mundo y cómo ver el mundo. Y entonces, pues en esta, justamente en la serie, pues él está en un segundo plano, entre comillas. No sé, no me acabó. Pero bueno, también te digo una cosa. Tampoco entendería, a lo mejor, que hicieran una serie eh, como el cómic otra vez más. ¿Para qué más? Más de lo que ya tenemos. Yo sí que es verdad que... Del cómic hay una parte que he echado de menos, tanto en la película como a lo mejor en la serie. Yo me esperaba algo en la serie, que era esa parte que en el cómic hay un, un chaval, ¿vale? Que se va leyendo fascículos, un cómic sobre piratas, que es un mundo paralelo, pero está, está conectado. Entonces, eh, algo sobre eso hubiese estado muy bien. Por ejemplo, una miniserie, ¿vale? Sobre eso o alguna cosa así, me, me hubiese gustado más, a mí personalmente, pero bueno, eso ya va cuestión de gustos. igual que me está escuchando y está diciendo. ¿Pero tú qué estás diciendo? ¿Estás loco?
0: Sí, sí, es cuestión de gustos.
1: Reconozco quién es a Watchmen, que es, le gustó a mucha gente y sé que Lindelof es, le gusta a muchísima gente. A muchísima. Entonces, sé que no es muy popular lo que estoy diciendo, pero bueno, es mi punto de vista. Bueno,
0: sí, al final es eso. A ver, Lindelof a mí en serie sí, en... En cine no tanto.
1: <risa> ¿En cine qué ha hecho Lindelof?
0: Prometeus y bueno, vamos a ver, tampoco es que me disgustara, pero bueno, flojilla es una Flojilla, muy, muy pero... floja. O sea,
1: empieza, empieza, consigue meterte en el mundo aliens como, como desde la época de aliens no lo había conseguido nadie con esta de Prometeus, vale. Empieza uh -huh. y, tal y notas ese mundo ese, guau, qué guay. Pero luego empieza y sigue y, y cada vez va peor y, y la nave está rodando y <risa> es que hay una cosa muy graciosa, lo de la nave, ¿sabes cuando va rodando? Bueno, no sé si es una nave o una piedra, no me acuerdo, no lo recuerdo ya muy bien. Sí, sí, que va rodando y el personaje, la, la chica que va corriendo delante y dice, tírate dos metros atrás y es muy estrechito, y te pasa al lado y ya está. <risa> no te falta que corras delante. <risa> Pero sí, sí, bueno. sí, es verdad, prometo. No, no, no recordaba que lo había hecho Lindelof.
0: Pero yo, por ejemplo, ya sabes que The Leftovers para mí eh, es mi sí, serie no favorita. Sé, no o es la favorita porque para mí la segunda temporada de Leftovers es una auténtica maravilla. Pero bueno, vamos a continuar. Bueno, de... hablando de Lindelof, decir que lo último que parece que va a hacer o ha hecho es um, ha sido co-guionista de una serie que se llama Mrs. Davis, que es de una monja que lucha contra una inteligencia artificial. <risa> <risa> se, est se estrena en abril y... Y me da miedito, la verdad Uf, no, sé, no sé ¿Qué, tiene, ver, ¿qué pues? tiene
1: la gente con Las monjas y luchadoras y todo eso? Porque también está la, 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 monja... la monja
0: La monja guerrera, guerrera. Yo, vi un cap yo vi un capítulo y ya está bueno, Sí,
1: yo no sé si lo vi Empecé a verlo Y ni acabé de verlo, pero ya. Sí <risa> <risa>
0: <risa> con son, se son series que dan de comer a gente Eso
1: sí, eso sí eso sí que, y gracias que, que, que le den que le den a comer a gente y contra más allá sé que habrá cosas malas pero más posibilidad de que hayan cosas buenas o sea que, que hayan que no paren de hacer no hay ningún problema
0: pues nada, y ahora ya vamos con tu top número uno, con la mejor película, adaptación de cómics para el señor Dani, que ha superado y ha desbancado incluso al Joker. ¿Cuál, cuál es esta película? ¿Cuál es esta Correcto.
3: Película?
1: Ghost World se llama. No sé si la conoceréis. Es eh, adaptada sobre un cómic eh, homónimo. El cómic es de Daniel Close, ¿vale? Es eh, otro otro de los grandes artistas del cómic Underground. Y um, va de una historia, ¿vale? De, de dos chicas que acaban, acaban eh, si no me equivoco, pues lo que sería el high school, ¿no? el instituto, ya antes de la universidad y, y demás, ¿no? Um, son de dos amigas, eh, un poco um, um, sin saber hacia dónde les va a llevar realmente ahora la, la vida, ¿no? Un poco, pues, eh, la época de los adolescentes. Eh, una de ellas es más excéntrica que la otra, ¿vale? Y eh, todo empieza también un poco, eh, ven un anuncio en un periódico, ¿vale? Esto estaba inspirado más antiguamente, hoy en día un anuncio en un periódico pues es muy raro, un anuncio en un periódico de un hombre que busca a una chica que eh, que hacía años que no la veía y que su estuvo enamorada de ella y una de las dos chicas hace pasar por ella para conocerlo, no se atreven pero sin embargo lo observan en en, el, en la cafetería donde habían quedado al final el chico se levanta se va ven que es eh, un, un amante de, de los vinilos eh, antiguos y demás y lo van siguiendo y todo esto va haciendo va creando una historia vale de él al final sí que conoce a la otra chica está muy bien, está muy bien esta película, yo la vi ya hace muchos años, la reví también hace poco también y um, me pasó un poco como en American Splendor, me gustó casi más la segunda vez que la primera vez que la vi las actrices que interpretan a estas dos chicas una es Tori Birch y la otra Scarlett Johansson, Scarlett Johansson muy jovencita ahí, esta película es del 2000, 2001 es exactamente es muy jovencita ahí no sé si había hecho un par de pelis más antes que esta eh, sale también eh, Steve Buscemi vale que es el que hace del chico este que te comentaba que era es el que coleccionaba eh, vinilos y demás y, eh, y está muy bien eh, esta esta película es eh, cine también eh, independiente pero eh, también tuvo una, una nominación a, a los Oscars ¿vale? a Globos de Oro o sea que fue una de esas películas también que siendo independiente de un cómic underground, porque también los cómics underground tampoco es el mainstreaming de los cómics de lo que mueve realmente es DC y eh, Marvel entonces esto es mucho más pequeñito pues eh, conseguir hacer una adaptación y conseguirla además eh, que, que, que triunfara y además que tuviese eh, en festivales se fuese nombrada y demás, eh, fue toda una proeza y la recomiendo mucho. Es una, una peli que está, está muy guay. A mí me gustó, me, me gusta mucho. Vamos, de hecho, la ha he puesto la número uno, me encanta y la recomiendo. Está eh, para verla en filming ahora mismo. También decirte que el director es Terry Zbigov, este director. Ha hecho poca cosa, ¿vale? Hizo un documental también antes de esta peli, un documental sobre Robert Crumb, ¿vale? Pues el, el padre del cómic underground. Y no sé si conoces la película esta Bad Santa que sale Bo, eh, Billy Bob Thornton. Sí, pues sí, eso sí. de él también yo no la he visto ¿Sí? eh, no sé si está bien si está mal el documental de Robert Clam sí que está muy bien el que quiera ver un poquito indagar un poquito sobre este mundillo pues está muy bien y nada creo que es lo único así que ha hecho no sé si ha hecho alguna serie más también creo pero no, no he visto nada más de él no sé si tú has visto esta película
0: Sí, sí, yo la vi, pero hace hace mucho tiempo. Es decir, que yo cuando en su momento salió la vi y la recuerdo un poco vagamente, pero sí que recuerdo que me gustara. Yo en su momento sí que era muy fan de, del cómic Underground y lo que sí que leí es Bola 8. Bola 8 yo me lo iba coleccionando y por iba saliendo aquí en España yo me lo iba comprando. Lo que pasa es que Bola 8 es un cómic bastante más complicado de adaptar que, que Ghost World. Sí, claro. sí, 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 sí,
1: sí, por supuesto. Ahora también te digo una cosa... American no es muy complicado de adaptar también, muy complicado, sin embargo consiguieron adaptarla y una buena adaptación.
0: Sí, una buena adaptación porque también, como al final eran cosas que le pasaban a él, digamos, ha hecho una especie de, 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 de biopic mezclado con, digamos, con las propias historietas de él y les, les quedó una obra muy muy chula.
1: También recuerdo, ¿no? Eh, coleccionabas el odio, ¿no? Si no recuerdo mal.
0: Sí, odio, odio me encantaba. Odio. Mm. Sí, para mí era mi favorito. Sí, sí. sí.
1: Y uh, bueno, ya hablando un poco de uh, cómic underground, el que quisiera decir, voy a, quiero leer algo de underground. ¿Qué me ¿Con qué empezar? Yo empezaría claramente por Agujero Negro. No sé si lo conoces.
0: Agujero negro. Yo lo tenías también, ¿verdad? Yo lo colejo. Sí,
1: yo es que creo que yo lo leí primero de los que tú tenías y yo luego sí que lo recopilaron en todo un tomo y me lo compré y lo tengo. Eso sí que es una maravilla. Y eso ha tenido varios proyectos de intento de hacer una película.
0: Es que muy complicado, muy
1: complicado. Pero es complicado, pero sin embargo la veo, por ejemplo, más atractiva. Para hacer que, por ejemplo, podría ser un Ghost World, un American Splendor, ¿vale? Eh, y hablando de cómics así de, de underground, yo la veo, por ejemplo, más factible, más factible para, para el gran público, ¿vale? no, Para ya un público más reducido.
0: Sí, sí, porque hacer así una, una obra pues de ficción, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que sería un público más selecto, ¿no? Porque no, no sería para todo tipo de público.
1: Sí, es posible. El de agujero negro es eh, eh, Charles Banks, o sea, el, el, el guionista y dibujante. Sí, sí, sí. Por si a alguien le interesara. Es muy recomendable ese cómic. a ah, Igual que Ghost World. El cómic también. El cómic guapísimo también. No sí sé si que me lo he leído también. Y el cómic está muy guapo también. Daniel Close. También un grande del, del cómic underground. Pues eh, eso sería mi top, mi top 10 vale. de Estas están filming, ¿no? Estas están Esta filming, está en correcto. Filming, ¿no? Y vale. como merendo, no he puesto ninguna de Marvel.
0: <risa> Ahora luego cuando termine yo con mi número uno, si quieres hacer mención de esas que te has dejado fuera y, y se merecían todavía estar ahí. Vale. ¿vale? Pero antes de todo eso, voy a decir cuál es uh, mi serie favorita, cuál es uh, mi serie favorita de adaptación a cómic y no es uh, ninguna otra que Legión. Legión, para mí, Legión es... Legión es una serie de tres temporadas producida por la ya extinta Marvel TV. David Holler, hijo del profesor Xavier, está en un hospital psiquiátrico diagnosticado por esquizofrenia. Sin embargo, David descubre que sus alucinaciones y delirios pueden ser algo más que una enfermedad mental y que en realidad tiene poderes mutantes extraordinarios. A medida que que David aprende a controlar y desarrollar sus habilidades, comienza a desentrañar una conspiración más grande que involucra a otras personas con habilidades especiales y organizaciones secretas. La serie es una mezcla única de drama psicológico y ciencia ficción, con un enfoque en la exploración de la mente humana y la realidad subjetiva. Los personajes están bien desarrollados y tienen historias complejas y emocionales que se exploran a lo largo de la serie. Legión es una serie visualmente impresionante y narrativamente audaz, que se destaca por su estilo visual y su enfoque único en los temas de salud mental y la identidad personal. Cuenta con las actuaciones de Dan Stevens, de Gaslit, Rachel Keller de Tokyo Vice, Obi Plaza de Parsons Recreation and the White Lotus, de Jenny Smart de Hacks, Mary Shiften y Watchmen, y de Hemish Lee Slater de Misa de Medianoche. Y está creada y guionizada por Noah Holly, el creador de Fargo. Que ya está preparando su quinta temporada, y creador de la serie Alien, que podremos ver en 2024 de la mano de FX Disney, y que será una precuela de la primera película y estará desarrollada en la Tierra. Legion es una serie para todo tipo de público, pero si te gusta ver series distintas y bien escritas, te invito a que te adentres a la experiencia, ya que vas a disfrutarla de principio a fin. Es una, una maravilla. Una maravilla. Bueno, y como curiosidad quería comentar que la diferencia principal entre el personaje de Legion en la serie y los cómics es que en los cómics David tiene múltiples personalidades y cada una tiene un poder. En la serie no es así. Y está en Disney Plus. No sé si la has visto, Dani. Está.
1: Empecé a verla, empecé a verla y, y la dejé porque no, no no conecté, no conecté con ella. No, conecté de, a este, a no te digo que sea mala serie porque no es que estaba viendo y decía, oh, esto, esto es. No no, no, no tuve sensación, pero no conecté, no era el momento. Pasa a veces en películas, en cine, en música. Sí, sí, sí. sí, eh,
0: sí, sí, en sí
1: todo, sí. que hay veces, pues no conectas, no estás preparado para ese momento, esperabas otra cosa o, o venías de otra cosa y, y, me la, y me la dejé, me la dejé de, de lado para. Para, en otro intento otra vez, porque sé que es una serie que me ha hablado muchísima gente, bien de ella, uno de ellos tú, y eh, simplemente pues nada, no yo no pude conectar con ella y más adelante quiero volver a darle otra otra oportunidad.
0: Sí, a mí me pasó con Invencible, es decir, yo vi el primero y empecé el segundo y digo, esto no, tal, y me la dejé y cuando la volví a retomar, me enganché. ¿Ves? Exactamente. Pero bueno, nunca se sabe, igual la vuelves a ver. Yo he ha habido otras series que he intentado ver dos y tres veces que mucha gente me decía y tal. Y al final, si no conectas, no conectas sí, y ya está.
1: Ah, correcto. Sí, sí, eso, eso pasa. ¿No sabía lo de que iban a hacer una serie de Aliens?
0: Pues sí, pues sí, van a hacer una serie de Aliens. O sea, yo lo tengo ganas, tío, con quién es el creador. Y, y FX normalmente sale que saca buenos productos y tal, no sé. Pero Aliens Alien, en la Tierra. Y... Aliens en la Tierra, ya. Mm. No sé.
1: Mm. Pero bueno, sí, veremos a ver. Y, uh, y ver, ver, me gusta que has dicho que el Fargo, la quinta, está, está en desarrollo también. Me gusta, me gusta.
0: Sí, ¿la cuarta la viste? La
1: cuarta la vi. Está bien.
0: Mm. Es la menos Fargo.
1: La menos Fargo, correcto. sí, Para mí, la más la más sí. floja de, de ellos. Menos Fargo, no, eso, no le falta el punto de ese Fargo. No es mala, pero es la menos Fargo, sí.
0: Aunque tiene un capitulazo, el ese de, de, del del huracán y tal, de uf ese está muy chulo, ese, ese capítulo es muy chulo. Bueno, pues vamos ya con las menciones. Dani, dinos aquellas series que, que bueno que estuvieron ahí a punto, a puntito, a puntito de entrar y, y que se quedaron ahí porque no cabían más, eran 10, no se podían poner 50. Vamos a ver, ¿qué te has dejado fuera?
1: Exacto, sí. De, 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 pelis, habías dicho series, pero te referías a pelis. Ay, perdona,
0: perdona, no, sí, no sí, sí, nada. tu película.
1: Pues eh, sí lo que dices tú y es que te... ahora voy a poner unas cuantas pero es que habrían más aún habría más porque yo sé que hay hay hay, hay, hay películas muy chulas pues eh, mira pondría una que me he dejado fuera la he comentado el motivo por la que la he dejado también un poco fuera no que era Ghost in the Shell sería para mí pues una alternativa a Kira eh, el cuervo de Crow
0: Oh, qué buena. También,
1: sí, sí, esa sí, sí, sí. me ha costado también dejarla fuera porque esa también fue en los 90. Vamos, fue un punto de inflexión, inflexión también. O sea, esa me ha costado. El Alex Proyas. Exactamente, ¿no? correcto.
0: Sí, sí, sí. A mí me encantó Dark City, tío. De este... también, de mucho más
1: que de, de Crow, eh Dark City sí, 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 me sí, encantó. Sí, 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 una maravilla. Una, una maravilla, maravilla, una maravilla, sí. Eh, otra película es animación también, Arrugas, no es anime, es, es animación eh, española, vale, es de un cómic español de Paco Roca, vale, Arrugas. ¿vale? Es la historia de su padre, si no me equivoco, ¿vale? que tiene Alzheimer y demás. Es cómic, yo el cómic me lo he leído, es, 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 un, es una obra maestra. Y la película también está muy bien, está muy bien, una adaptación, vamos, prácticamente el cómic.
0: Yo la tengo pendiente, ese. es una de las que tengo pendiente en animación, eh, es animación. Exactamente. ¿no?
1: Eh, Battle Royale, Battle Royale es un poco el, el, el comienzo, la primera no de eh, los adolescentes que se tienen que matar entre ellos para sobrevivir, o sea, eh, ya está bien de, de avisos y de tal, ¿no? la letra entra con, con sangre ¿no? y eh, para sobrevivir tienes que, Battle Royale, también eh, inspirado en, en, un, eh, en un manga, la película muy, muy bien.
0: Para mí ha envejecido muy mal. Ha envejecido mal, ¿eh? mal ¿verdad? Claro. La,
1: sí. No me extrañaría. Es que la verdad que lo, me pongo a pensar en ella y, y me, me cuesta, ¿vale? Me cuesta solo del guión y tal. Digo, y esa me gustó, pero es que le recuerdo que, la, que me gustó. No sé, igual esta me importa que sí quita, aunque soy un fan del actor. A lo mejor es por ese que lo tengo ahí. Pero sí, no me extrañaría que haya envejecido mal.
0: Sí, bueno, ha servido de inspiración a muchas eso otras, sí, ¿no? Eso Como sí. los, los, los juegos del hambre o ahora recientemente el juego del calamar. Correcto, correcto.
1: Otra película que me deja fuera, me ha costado esta también, me hubiese gustado mucho meterla eh, Mastery y Obelix eh, Las 12 pruebas bueno,
3: Qué buena esa es, un, es, esa es
1: muy buena también o sea, también la, la tuve en el top 10 La sacaba, la metí, la sacaba Esa es una que me he dejado fuera también y me ha dolido Buñuel y el laberinto de las tortugas Es otra, no sé si la has visto Es no, un no, cómic, no sé no. ¿vale? También Sobre Buñuel, sobre Luis Buñuel Y eh, va sobre La primera película que rodó. No me he leído El cómic. He visto la, la película esa animación y eh, me gustó mucho me, los trozos que hacen eh, que ponen de imagen real de la película, ¿vale? Cuando van a rodar algo hay una escena, por ejemplo, muy, eh, muy mítica, ¿no? De, de unas fiestas que le arrancan la cabeza a un, a un gallo y, eh, y tienen que buscar a alguien para que lo haga y, e intenta hacerlo uno y tal y no puede y tal y al final buscan uno del pueblo para que lo haga él y él, están acostumbrados y coge allí y lo arranca y esa escena pues es, te pone la escena de la película real y tal. Está muy bien, intercalas y escenas de y está muy bien esa, esa película. saber un poco de Luis Buñuel, un gran, gran director español. Otra Kick-Ass, el cómic mejor que la película, pero la película no estaba, no estaba mal también, estaba, estaba bien, estaba entretenida. El cómic mucho más sangriento, muchísimo más sangriento. El cómic es al estilo Gartenis, que hemos estado hablando, Pacificador, eh, etcétera
0: A mí me gustó Kick-Ass, mm. la película, bueno, sí, ya te digo, sin, también tienes razón, sin ser nada del otro mundo, pero muy, muy entretenida.
1: Exactamente, sí, sí. La máscara, la máscara, también me ha costado dejármela fuera, la máscara.
0: Sí, eh, sí, sí. spider
1: un, un, un nuevo universo. Eh, es la de esa animación. Sé que tú la, esta también la has visto, sé que también te ha gustado.
0: Me encantó. Fui al cine me encantó. Sí,
1: esta a mí me gustó mucho también. Esta me ha costado también dejarla fuera. vale. Quería poner una por decir, tengo que meter algo de Marvel. Pero al final no puedo. No Luego lo que tenía ahí es que no, no, no puedo no puedo meterla.
0: Bueno, y estrella años, estrella la segunda parte, ¿no? Bueno, la otra película también de spider Spider-Man en el multiverso, ¿no?
1: No lo sabía, que lo hacían este año ya.
0: Sí, tengo entendido que sí.
1: Otro de, de un manga, hay que va también sobre zombies y demás. Eh, yo leí el primer, el primer tomito del manga, lo leí, no estaba mal. La película Bien, no estaba mal. Eh, la espada del Inmortal. Eh, estas son las principales. O sea, también vendría Guardianes de la Galaxia. También es un poco algo diferente de lo mundo este de Marvel también es un poco diferente. También pondría esas son películas que me, que me gustaron, que me reí mucho, son aventurillas que están, que están muy bien, muy entretenidas.
0: De nuevo Yuyuga. Exactamente <ríe> Esas
1: eh, son así las principales que me he dejado y más, es que aún podría decir más, yo sé que habrían otra decena más que las podría mencionar también, pero estas son para que, para que te hagas una idea, son las que he estado barajando también de meter en, en este top, eh, top 10. Luego también quiero hacer una, una mención especial de, no es de un cómic, pero está muy inspirado en un cómic. Um, el director nuevamente, mi amigo Guillermo del Toro, es, eh, la película es Pacific Rim, no sé si... Tú lo has visto.
0: Ah, sí, sí. Es Mecca. Eh...
1: Es muy, muy, muy inspirada en el manga Evangelion. Madre, muy, o sea... mu muchísimo. O sea, podría haber hecho perfectamente Evangelion y, eh, y haber pasado con Evangelion. A mí me gustó. Es eh, Guillermo el Toro queriendo divertirse. Guillermo el Toro se nota que le gusta Evangelion y dijo: Voy a hacer algo tipo de Evangelion. Y lo hizo para divertirse y se divirtió. Es una película que divierte. No es una gran maravilla. No la pondría en el top 10, pero que sí me gustaba mencionarla. Aunque tampoco está realmente. No es una adaptación de Evangelion. Pero pero se nota que ha chupado mucho de eso. Eso sería más o menos las que, las que quería mencionar. ¿Tú que te has dejado
0: fuera tú? Yo me he dejado fuera de películas. De películas me he dejado una que no has nombrado, que es eh, Scott Pilgrim contra el mundo.
1: La he visto también, la he visto también. No, no me desagradó, pero a mí me recuerda una película, para, no sé, más para adolescentes, no sé, no, no me acabo de, de, de. No sé, no conecté muy bien con ella.
0: A mí me encanta, a mí me encanta. Sí, el director Edgar Wright, que es el creador de la trilogía del Corneto. Eh. No sé si sabes cómo. Sí, 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 sí. Vale. vale, pues bueno, yo la habré visto como cuatro o cinco veces. Yo la he visto en versión original, doblada, y de todas maneras. Pero
1: esta no, no tiene que ver nada con la trilogía del Corneto, ¿no?
0: No, 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 no. Es la que, después de terminar con la trilogía del Corneto, hace esta película adaptada al cómic. Ya él, como director, sin sus uh, actores fetiches, que son sus colegas... <risa> Que son Nick Frost y Simon Peck. Y a partir de aquí es como que hace, empieza a hacer películas en solitario. Hace primero esta, luego hace la de Baby Driver. Y la última que ha hecho es la de la última noche en el Soho, que también me gustó mucho. La disfruté Eso mucho. Eso no, no
1: muy la muy he guay. visto. Baby Driver muy sí guay, que la he visto. Guay. La de la trilogía de Corneto, creo que solo he visto. La primera, la de Zombie Party.
3: Zombies
0: Party. Party. Sí. Well, Sound of Dead. Exactamente. <ríe> pues la de Arma Fatal es está muy chula, es, una, es un homenaje al cine de acción de, de los 80, 90, y, pues eso, arma, arma Letal, le llaman Body, sí, todo sí, eso, sí, 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 sí. y eh, muy divertida, muy divertida. Aparte es también a mí los dos actores me gustan mucho, eh, tanto eh, el Nick Frost como el Simon Peck, muy divertida. Y en películas nada más. Eh, luego, bueno, sí, tengo, tengo pendientes de ver, pues eh, Logan, por ejemplo, no la he visto y... Yo tampoco. me han hablado bien de ella sí,
1: exactamente y estará fácil para ver eso imagino que estará en Marvel estará estará en ¿Sí? en, 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 ¿En este? Disney, Disney ¿Supo? Plus
3: Supo
0: sí, supongo me han hablado problema, me han
1: hablado sí. mucho mucho de ella sí, sí
0: Sí, pero una, es una, también una película más seria ¿eh? un poco se sale del de CEU sí, sí. de, del universo de Marvel De
1: hecho, eh, claro, estaba buscando también un poco de para hacer listado un poco de inspiración pero claro, no, no tengo todo archivado en mi cabeza de acordarme de todo entonces necesitaba refrescarme un poco de todas las películas que he visto inspiradas en cómics desde 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 vamos desde que conozco películas de cómics y, eh, y esa la veía nombrada en muchos sitios siempre estaba, siempre estaba por ahí y no sé, eh, me picó la curiosidad pero que la nombras tú sí. también
0: Sí, la tengo pendiente y algún día supongo que la veré Y luego Persepolis La
1: tengo pendiente también, la tengo pendiente también. O sea, tengo muchas ganas de verla también o Esa creo que está en, está en una de las plataformas también Creo que en Netflix o... En una plataforma está, o sé sea, que la he visto y dije Ay, tengo que verla, pero aún no la he visto Vale, vale,
0: vale Y luego de series, ¿tú pondrías alguna que no haya dicho yo?
1: The Walking Dead <risa> No, pero... Hay gente, hay mucha gente que nos gusta mucho. Yeah.
0: Beyond. The Walking Dead Beyond.
1: <risa> <risa> Soy fan del cómic, me gustó muchísimo. Robert Kirkman me gusta muchísimo. Y es una lástima que la estropearon. Para mí la, la estropearon demasiado. Pero no, yo creo que de series eh, basadas en cómics es que no, no, hay, no hay tantísimo, no es como las películas, las películas sí que hay mucho. No, ¿no?
0: Hay, hay, hay mucho menos. O
1: Exactamente, sí. entonces yo, sí, más o menos lo que tú has puesto posiblemente estaría por ahí, por ahí, ¿eh? No creas que variaría mucho, a lo mejor el, el número uno sería para mí, a lo mejor el nuevo o lo que sea, pero más o menos estará por ahí, por ahí.
0: Aparte, las series de Marvel últimamente son bastante flojillas
1: Sí, todas, sí, sí. Exactamente, sí. Es que...
0: Bueno, la de Loki no está mal, la verdad.
1: Empecé a verla. No me pareció mala. Igual que vi también eh, de Caballero Luna, también empecé a verla.
0: Caballero Luna tiene un muy buen primer capítulo. Es exactamente.
1: El primero me pareció muy bien. Me, me enganchó mucho. Luego empecé un poco... Eh, bueno, pero tampoco la vi mala, mala, ¿no? Pero tampoco...
0: No, está entretenida. Pero
1: ponerla en un top 10, pues... No sé, a lo mejor la pondría antes que Watchmen, pero bueno.
0: Watchmen en el número 1534.
1: No, ¿y tú? ¿te has, ¿Ha habido alguna así que te haya costado de decir la dejo fuera, la meto?
0: No, no me ha costado ninguna. Sí que te puedo nombrar un poco la de Sweet Tooth que estuvo bien, la del niño. Ah, fierbo, sí,
1: esa la he visto con la niña. Sí, bueno
0: un poco blanquita porque al final no intentan hacerlo más así más para un público más juvenil infantil Correcto. incluso pero tiene un muy buen diseño eh, un... No sé, está, está chula. Es decir, no es una maravilla, pero no sé, sí, no está mal. Sí, sí, sí. Y ya está. En el nivel de, de series y películas no tengo que nombrar nada más. Sí que lo que quería hacer era comentar un par de series que aparece un cómic en la trama, pero no, no está basado en un cómic. Hay más, hay varias, ¿no? Pero las que a mí más me gustaron, pues una es héroes uh, o Heroes, que la hemos nombrado antes ya, que tiene una muy buena primera temporada, muy buenos personajes. Es una serie que yo recuerdo seguir a, al día cuando la hacían Estados Unidos al día siguiente estaba viéndola yo y que me tenía súper enganchado, ¿no? Y con ese villano, el Sailor. Vaya la verdad que, que, oh, yeah. que muy guay, muy guay. Y esta serie, si no me equivoco, porque en el momento estamos grabando estos, Sky Shoot Time, todavía no ha salido, Sky Shoot Time es una nueva plataforma que sale el día 28, y estamos grabando el día 26, entonces, eh, no sé si estará, pero lo más seguro es que esta serie esté, por si hay alguien que no haya visto todavía Heroes o héroes pues tiene la oportunidad de verla desde aquí.
1: La primera temporada, el resto no hace falta. La clar, primera ya.
0: temporada, la <risas> primera temporada, sí, sí, las otras, da igual. Y eh, en teoría también estará eh, Twin Peaks, así que ¿Ah, sí? yo la, la Twin Peaks el, el regreso, de la tercera temporada de Twin Peaks, me la dejé un poquito a medias empecé a verla y no, no la terminé y quiero retomarlo yo, yo
1: quiero, quiero verla también, yo, me gustaron mucho la Twin Peaks, me eh, mucho las las clásicas y esta no la he visto y tengo muchas ganas de verla si está en esa plataforma, pues, ahí, pues lo más seguro que también nos, haremos, nos abonaremos ¿no? A, yo a lo mejor algún mes yo
0: seguro, sí, no. pero es que eh, ahora hay una oferta que va a salir ahora de de salida de, de 3 euros al mes, pero es que si compartes con 5 te sale a 7 euros al año.
1: ¿7 euros al año. 7,20 con
0: 7, con 20 al año, tío.
1: Pues me parece que es una
0: lo, miseria. Mejor,
1: es una... me parece que a lo mejor vamos a tener
3: que hablar lo tuyo.
0: Vale, vale, sí, pues yo estoy a, yo estoy a puntito ya de, de estoy en un grupo ya, pero puedo, puedo hacer alguna otra cosa. Si lo hablamos, lo hablamos luego y o mañana y, y vemos qué hacemos. Vale, vale. vale y también, bueno, en Héroes salía un cómic, era digamos estaba apoyado un poquito con un cómic sobre todo en la primera sí, sí, temporada de un gran
1: dibujante, Tim Sale sí, sí, no es de un cómic, pero esa eh, sí, es eh, lo que estábamos hablando antes de, de la película de Pacific Rim, es una que hay que mencionarla es que está, está inspirado en el mundo sí, del sí, cómic, sí.
0: vamos sí, y aparte hay, hay dibujos de, de cómics que, que tú has comentado mm. y otra que también aparece una novela gráfica, un cómic que también es como, como base central de, de esta serie, es Utopía. Sí, qué buena. Utopía la has, Utopía qué la has buena. visto.
1: Utopía ¿no? la es, Sí, ¿Este ¿está esperando en cómic o algo?
0: No, pero hay un cómic de base. Es decir, hay un cómic que van. Ellos van buscando a, a Jessica Hyde y también van buscando el cómic. Sí,
1: sí, sí, que es verdad, sí, sí. Sí, que es verdad. Es una maravilla de serie. Brutal. La fotografía.
0: estética, Los personajes, los, los personajes. asesinos. Sí, sí, sí,
1: sí. Este sí, del sí. traje, el otro sí, con, yeah. con el chándal sí, es, es, sí, es una maravilla. Qué buena esa serie. <risa>
0: Y por último, quería comentar cómics basados en series. Que hay muchos, es decir, se ha hecho la serie y luego han hecho el cómic, ¿no? Para continuarla o por, por ampliar un poco el mundo. Hay muchos, pero yo voy a comentar unos. Una de ellas es Hora de Aventuras, que es una serie de animación para adultos que la tenemos en HBO Max y que tiene su propio su propio mundo, su propio, digamos, lore. Y uh, sí que tiene ¿qué? algunos capítulos que son autoconclusivos, pero también tiene varias tramas principales que la verdad que son muy potentes. Yo la disfruté muchísimo, la he visto completa y me gustó mucho tú supongo que habrás visto algo también de ahora Sí,
1: ¿no? completa no la he visto, pero he visto muchos capítulos y es, es una maravilla es una, es una maravilla mm, está muy chula esa, esa serie tanto para adultos, era una serie eh, de esas que puedes estar viendo puedes estar viéndolo con, con un menor perfectamente, que él se lo está pasando en grande y tú igualmente
0: Sí, así es, así es. Y luego también quería mencionar, bueno, también hay un cómic de Cristal Oscuro de la serie. ¡Oh, qué bueno! Que sacaron una temporada y la cancelaron. Pero Netflix, ¿tú qué haces con tus series buenas? No canceles no sé. tus series buenas.
1: No lo sé, no sé, no sé. Eso es una maravilla.
0: Sí, eso sí, es. Sí. Sí, eso
3: sí, sí. es
1: pues, ya es que Cristal Oscuro, ya en su época, ya, ya era una maravilla. Y hacen la serie igual que en la época y todo. Sí, una
0: guay. muy Con.
1: Bueno. Uh, rollo Jim Herson ahí detrás y todo, es que es una maravilla y la cortan y ya está, y se acabó. Pero, pero ¿por qué? Y de eso han hecho un cómic, después dices también. Sí, sí, hay un no, cómic no
0: sobre eso. Luego de Ricky Morty también ha hecho cómic. Uh -huh. de, de los Simpsons. Sí, seguro, de los sí, visto, seguro que hay. Sí, sí, de de True Blood, no sé si has visto algo de True Blood, de HBO Max.
1: ¿De las series. La serie, la serie sí, sí. La conozco, pero no, no he visto nada, no me ha llamado sí. nunca, la verdad.
0: Mira, no sé la, si bien. la serie esta, te digo, es irregular. Hay capítulos que son buenísimos, hay capítulos que, que son para tirarlos a la basura y... Uh, tiende a alargar las temporadas, se tiende a alargar las temporadas, para mi gusto, ¿eh? yo estoy hablando de mi gusto. Pero sí que hay momentos que dices, wow, qué serie más chula, ¿no? Y al momento igual, al capítulo siguiente, es todo lo contrario. O ves que intentan alargar la serie, y está pasando algo, vamos a meter relleno. El relleno en esta serie es follar, es decir, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo vamos a rellenar esto? Follando. Y ya está. <risa> y, ya y ya está. está. Pero bueno, yo me la he visto completa y la serie pues me gustó, pero ya te digo, es muy irregular. Hay capítulos okay. buenos y hay capítulos... Y luego, por último, V, la famosa V de los lagartos, que también tiene cómic. Bueno, yo, yo V la recuerdo, pero bueno, yo no la he vuelto a ver, es decir, que desde... Desde aquellos años que se estrenó en su día, porque tú igual no estabas ni en España cuando se estrenó V, ¿no?
1: No, no, yo no estaba aquí, yo no, no la he visto, la conozco porque aquí sé que triunfó mucho todo el mundo, todos los niños ochenteros la recuerdan, todos hablan todos de ella, sé de qué va, que se comen las ratas y todo, lo sé todo, el, el saludo de V, todo, pero no, no, no la he visto, no he visto nada de ella.
0: Pero en la teleindiscreta salían pegatinas de V. Y los niños querían comprar la tele indiscreta para las pegatinas de V. Imagínate, eh. Y la hicieron gominolas de rata. Para ah, hacer sí, como sí, que. Correcto, sí, 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 para sí, como sí. si te comieras la rata, que... pero en gominola.
1: Lo han contado también, imagínate, ¿eh?
0: y veces... Hicieron,
1: hicieron un, un intento, ¿no? De, sí, de V, sí, ¿no? sí.
0: Y sí, hicieron una especie de remake moderno donde un personaje antiguo hizo una especie de cameo, la, la Dayana. Ah, la, ¿Y
1: qué
3: la, tal? La, la,
0: la... Bueno, flojilla, era flojilla. Pero sí, bueno, ¿no? entretenida, entretenida sin más. Tampoco era necesaria, pero bueno, ya. Duró una, creo que no sé si duró una temporada o dos, no recuerdo, duró poquito.
1: Pues eh, no sé si tienes alguna más. Yo películas eh, que se hayan hecho en cómic, no recuerdo ahora, seguro que hay, pero no lo recuerdo.
0: Vale, vale, vale. Pues yo creo que lo último que podemos hacer ya es recordar un poquito el top, por si hay alguien que nos ha apuntado las películas o las series. No sé si claro. tú lo tienes a mano desde el 10 hasta el 9.
1: Perfectamente, 6 lo tengo.
0: Pues nada, vamos a empezar con el top de Dani de películas. En el número 10, Watchmen. En el número 9, Hellboy. En el número 8, Conan. En el número 7,
1: Batman, el Caballero Oscuro.
0: En el número 6, Akira. En el 5,
1: American Splendor.
0: En el número 4, Old Boy. En el número 3, Sin City. En el número 2, Joker. Y en el número uno, como mejor película adaptada de cómic, según Dani, es... Ghost World. Muy bien, Ghost World. Apuntadas. Supongo que las habéis apuntado todas bien apuntaditas porque esto es de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y ahora ya vamos con mi top, mi top 10.
1: Vale, vamos a ver tu top 10. ¿Qué tenemos en el número
0: 10? The End of the Fucking World.
1: ¿Con el número 9?
0: Alice in Borderland el número 8 el número 8 Wanda Vision o Bruja Escarlata y Visión el 7 Jessica Jones la sexta preacher predicador el número 5 invencible
1: el número 4 The Voice con el podio número 3
0: peacemaker el pacificador
1: el número 2
0: watchman
1: y la número 1 según el presentador y creador del podcast, Julio, en lo número uno tenemos.
0: Legión, legión, legión.
1: Muy bien, todas apuntaditas ahí
0: también. Sí, 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 apuntaros todas, 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 todas. Bueno, ha sido rápido esto, ¿no? Apenas hemos durado casi tres horas, pero está bien. Bueno, lo retocarás
1: un poquito, quedará un poquito más corto, pero me parece que va a quedar un eh, buen tostón sí. para,
0: para los va, oyentes. Va, va. La gente estará encantada. yo el otro día, bueno, resulta que, que no sé si es la, la órbita de Endor sacó un podcast sobre The Leftovers. Siete horas de podcast, colega.
1: Bueno, pues eso yo creo que ha sido el más yo eh, me puse el otro día a escuchar eh, uno de ellos también, de Monkey Island, vale, de, sí, de los sí, videojuegos, del videojuego. cinco horas y pico, y dije, wow, este ha sido el que más, pues aún el de Leftover, siete horas, imagínate,
0: imagínate pero son imagínate. unos cracks. Son sí, unos no, sí, sí, sí. Dar la enhorabuena son unos cracks. Sí, 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 son muy buenos comunicadores. Yo, mira, yo también escucho varios podcasts que, uh, quincenales que uh, suelen durar eso, dos, tres horas y ya ves, cada 15 días, dos, tres horas también, eh, también es mucho, ¿no? Y, sí, sí. y la verdad me lo paso muy bien escuchándolos. Uno de ellos es Cultura Seriefila y el otro es uh, Series Reality Podcast. Digamos, cualquiera de los dos, muy, muy chulos, muy chulos. Hace poquito estuve de invitado también en Cultura Seriefila, hablando un poco de, de series de ciencia ficción y tal. Y la verdad que muy a gusto.
1: Pues un saludo a estos chicos también y sí, 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 escucharé
0: sí. también algo de ellos. Sí, claro que sí. Y bueno, ya nada, vamos con la despedida y ya terminamos aquí. pues Gracias a todos y también a ti, Dani, por haberme acompañado en este programa.
1: Muchas gracias a ti, Julio, por haberme vuelto a invitar, haberte atrevido a volver a invitarme. Y nada, yo ahora, si me permites... Tengo un huertecito aquí porque Marte ya te he dicho que se come mal. Tengo unas patatitas en mi huerto. Al más puro estilo la película Marte. Y nada. Y nos vemos y nos escuchamos cuando tú
0: quieras. Claro, claro. No, sí, sí, que no sea muy tarde. Sí, que he escuchado en un momento del podcast un Dani de ahí de fondo. Lo que no sé, igual era la radio, no sé.
1: <risa> más o menos. Los deberes eh, me, me llaman. Son unas horas ya un poco críticas para. para a, eh, el que tiene familia, ¿vale? Para <risas> congeniarlo con la vida familiar. Hay tormentas bueno, solares,
0: hay tormentas exactamente. solares. Exactamente. <risas> pues nada. Eh, nada, pues te dejo ya con tus. Eh obligaciones, y yo con las mías, porque yo también tengo las mías, ya es que ya son horas ya de ir contando. Y nada, pues ya sí, recordad suscribiros al podcast y dejar vuestros comentarios en iVoox e o en nuestras redes sociales. Y si queréis dejaros vuestras listas o recordaros alguna serie o quejaros de otra o una película, lo que quieras. Ya sabéis, ya sabéis así.
1: Si queréis ponerme a, si a parir por haber criticado Watchmen y Legión, estoy abierto a
0: críticas. Efectivamente. Eh, a Dani, mucha, muchas collejas. <risa> Y eso nos podemos encontrar en Ivo, e en Spotify, en Apple Podcast y otras plataformas de podcasting. ¡Adeu!
1: Adiós. Adiós.
3: this is taking these records up. I was playing this, this the Lizard till I died. get
2: <laughs> uh -huh. out of this place and move all these damn records. I think mean, you'd have a hobby.